0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt.
2: Tag. Tag.
1: Wie geht's so? Ja, bestens. Bestens? Ui. <lacht> nee, ist gelogen.
0: Aber auch völlig egal.
1: Mieser Lügner. Hätte ja. ich dir abgenommen gerade. Mensch. So euphorisch wie du hier, wie du geantwortet hast. <lacht> Der Schauspieler eben. Der Wahnsinn. Da waren ja.
0: Mensch. Herz drauf. Mhm. Ja. ja, und selbst, wenn wir jetzt schon mit so einem Smalltalk einsteigen. Oh, nicht gut. Ach. <lacht> ja. Erzähl. Ich habe Rücken. Das Rücken?
1: Ich habe ich hab normalerweise nie Rücken. Du bist ja immer derjenige, der Rücken ja. hat von uns. Aber seit heute Morgen echt nicht gut, Alter. Was geht da? Sogar beim Laufen und so weiter. Hier, Rücken, Rücken
0: halt. <lacht> Welcome to my world.
1: Echt? Also Sitzen ist scheiße und Stehen ist auch scheiße und Laufen ist auch scheiße, ey. Das war alles schmerzhaft irgendwie.
0: Mhm. Weiß nicht, weißt du, wo es herkommt?
1: Äh, Wer es erfunden hat? <lacht> ja. äh, nee, vielleicht habe ich schlecht äh, geschlafen oder irgendwie dumm gelegen oder so. Keine Ahnung. Oder zu viel an meiner Playstation, äh, zu viel vor der Playstation gesessen, so die ich neu gekauft habe seit zwei Wochen. Kann natürlich auch sein, wenig Bewegung. Okay, ja. Aber so der untere Rückenpart. Und dann habe ich sogar beim Laufen gemerkt, ich so, au, au. au bei jedem
0: Schritt.
2: Mhm.
0: Das kenne ich von mir gar nicht.
2: Hm.
0: Ja, dann schnell wieder in die Badewanne. Das hilft? Ja, klar. Wärme hilft. Logisch. Ich kann ich den ganzen Tag in der Badewanne sitzen. Na, mal ab. <lacht> <lacht> Je nachdem, okay. wie weit das noch geht. Nee, also ich meine, erstmal musst du natürlich herausfinden, was es ist. Oder ob es du halt nur irgendeine, Versp- ob das jetzt gerade einfach eine Verspannung ist oder ob da irgendwas verrutscht ist. Okay. Na, ich beobachte das mal, mhm. ob das weggeht. Ja. Ja, leg dich mal in eine heiße Badewanne. Wenn es dann am nächsten Tag immer noch so ist, dann kannst du mal zum Arzt gehen.
1: Okay, also heute ganzen Tag auf jeden Fall hier. Äh also, wenn ich ganz still liege oder still sitze, dann merke ich es natürlich nicht. Aber in dem Moment, wenn ich mich bewege oder aufstehe oder laufe, merke ich Schrücken.
0: Ich werde alt. <lacht> äh, das ist, ja, ich meine, was soll ich sagen? I feel you. Da sind ja wirklich eine Einschränkung, das merkst du halt wirklich fast bei allem. Also, du kannst dann ja irgendwie nichts wirklich machen. Ja weil du für alles halt einen scheiß Rücken brauchst.
1: Ich habe echt überlegt, ob es am Beamer liegt, weil ich ja primär jetzt über den Beamer geguckt habe und dann so ein bisschen mich so nach hinten fletze und nach oben gucke. Hast du es so im oberen Rücken? Oder nee, was? im unteren.
0: Schon ein unterer Rücken. Ja. Weiß nicht. Naja, also wenn du sagst, du hast wenig Bewegung bekommen ja, die letzten gut, das, Wochen. Das spielt dann, natürlich auch mit rein, ja. Das tut natürlich gut.
1: Naja, ich werde es überleben. Mal gucken. Ich hoffe, es ist jetzt nicht auch so chronisch, dass ich das immer wieder kriege. Das wäre kacke. Mhm.
0: Naja, deswegen vielleicht mal abchecken, was da los ist. Okay. Ansonsten können wir beide Rollstuhlrennen bald mal machen. (lacht) Mensch, zum Glück sitzen wir beim Podcast. Wobei, du hast ja schon gesagt, das ist mitunter auch nervig.
1: Ja, das stimmt ja. Da habe ich auch schon Abende mit dir erlebt, wo du dich immer wieder strecken musstest und aufstehen. Und wurde gesagt das lange geht heute nicht. Naja. Das ist ja auch manchmal problematisch. Mhm. Bei manchen Sessions. Naja, aber gerade ist gut.
0: Aber ich bin ja, ich habe ja auch Schwimmen für mich entdeckt.
1: Ja gut, schwimmen ist gut für den Rücken. Das schwimmen ist schockt, ja. Ja gut, vielleicht melde ich mich da auch an und dann äh, schwimmen wir um die Wette.
0: <lacht> ja, also wirklich schnell bin ich da nicht. Schnell nicht? Nö. Nee.
1: Du dann eher so den weiblichen Stil, ja so. Ganz gemütlich. Was
0: ist denn der weibliche? Jetzt kommt wieder der Guess mit seinen alten heteronormativen Werten.
1: Nice. Der weibliche Stil. Ich kenne es tatsächlich, das ist tatsächlich aus dem Serbischen. Ach,
0: ohne Scheiß, die Serben wieder, die sagen zu ja, ja. so
1: Brustschwimmen weiblich. Die Ser- für die Serben, da, da heißt es so von wegen, das ist halt so, genau, Brustschwimmen ist halt weiblich <lacht> und Kraulen ist halt männlich. Das heißt halt wirklich männlich schwimmen und weiblich schwimmen.
0: Oh mein Gott. <lacht>
1: Ja, hier. The Balkans. Ja, When they say they're going have
2: a war, they keep their word.
1: Oh Gott. The Balkans. Das ist schon wieder so bezeichnend. Insofern habe ich das jetzt einfach mhm. mal eins zu eins übersetzt. Ey. Ja. Bezeichnet, sag Ja, es heißt Brustschwimmen. Ja, ja, natürlich heißt das Brustschwimmen in der Fachsprache.
0: Mhm.
1: Es äh, heißt aber auch nicht umgangssprachlich <lacht> weibliches Schwimmen. Kommt doch an, welche Umgangssprache du meinst. <lacht> ja,
0: ja, gut. Nochmal Balkan- was auf Deutsch. Umgangssprache ist definitiv. Ey, das ist ja hart. Das ist abgefahren. Ey. Ich habe ja echt viele Balkanfreunde, das habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Nee. Ja. Heißt das,
1: ja, Jenski oder Muschki und äh, das heißt das heißt wörtlich übersetzt wirklich männlich oder weiblich.
0: Zu hart. Und ähm, was ist dann Schmetterling? Das gibt es das gibt's nicht. <lacht> so ein fancy Scheiß gibt's da nicht. Nee, so einen modernen Scheiß machen die nicht. <lacht> okay, er hätte mich nur interessiert. Also das wa- ist die was, LGBTQ-Variante ja, wahrscheinlich ne? dann vom Schwimmen. Ich, okay. Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> Nee, ich meine, dafür müssen sie ja auch irgendeinen Ausdruck haben, weil, also ich meine, jetzt sowas wie irgendwelche Schwimmwettbewerbe oder Olympiaden, so ein Shit wird ja auch übertragen. Ja, eventuell
1: wird es halt tatsächlich eins zu eins vielleicht als Schmetterling äh, bezeichnet. Bezeichnet, genau, als mhm. Butterfly oder auf Jugoslawisch halt Lebtiere. Die mhm. Schmetterlinge heißen. Ich weiß aber nicht hundertprozentig, da bin ich nicht so tief in der Materie
0: drin. <lacht> recherchiere das mal, würde hab mich echt erzählt, interessieren.
1: Habe ich dir erzählt, wie mein Vater mich Schwimmen beigebracht hat?
0: Ja, reingeworfen wahrscheinlich.
1: Nee, der hat mich so reingezogen in die Tiefe im Meer. Okay und äh, mit meinem Onkel hier mit meinem Taufpaten
2: mhm.
1: und dann sind die beiden so zurückgeschwommen und haben sich so den Strand gesetzt und haben mir so zugeguckt <lacht> wie ich da rumstrampele und schreie wie ein, wie ein Idiot und äh, halber trinke
0: und irgendwie habe ich dann so
1: im Hundestil und mit dem mit dem wedeln habe ich dann mhm. irgendwie wieder äh, bin ich wieder irgendwie zu, zurück zum Strand gepaddelt und dann äh, konnte ich schwimmen
0: den Schwimmstil hast du auch beibehalten bis nee. heute <lacht>
1: <lacht> ja genau der Hundestil der ist auf ihrer Sprache gleich da weiß jeder gleich was gemeint ist Nee, ich habe das schon noch ein bisschen verfeinert im Laufe der Jahre.
0: Guest schwimmt, Doggy-Style. Das war
1: noch vor dem Schwimmunterricht und vor Seepferdchen und Freischwimmer und was da alles gibt. Ich mhm. bin ja dann doch ein recht guter Schwimmer geworden, aber ähm, davor, ja, also das erste Mal, dass ich überhaupt mich überhaupt über Wasser gehalten habe, das war schon eine sehr radikale Schulung.
2: Okay.
0: <lacht> dass du das noch weißt. Ja, das war, war das traumatisch. einigermaßen das war traumatisch. traumatisch, ja? ja natürlich, ja. Okay. kann ich
1: mich daran erinnern. Ich weiß noch genau, wie ich da gucke und mein Vater und mein Onkel so seelenruhig sitzen da sitzen da und unterhalten sich so und gucken mir so zu, <lacht> wie ich da um mein Leben kämpfe. Okay. <lacht> <lacht> The Ballcats.
0: Ja, ohne Witz. Okay, ja
1: da schön. Sind wir wieder.
2: Mhm, mhm,
0: mhm.
1: Das war schon einigermaßen traumatisch.
0: Die harte Schule, nicht nur im Schwimmen.
1: Nee, so ist das.
0: Äh, äh, okay. Ja. ja,
1: aber ich, äh, die Laune ist gut halt, ja. Trotz, trotz Rücken. Gut
0: ja sonst ne ich habe ja natürlich alle Schmerzmittel
1: da ja damit fange genau. ich gar nicht erst an mich hier, mich hier um, zu betäuben und dann irgendwie jedes mal abwarten einfach nur den Auch Rest da, meines Alter. Lebens hier auf auf <lacht> äh, ich weiß noch die Schmerzmittel die ich hier letztes Mal hatte wo ich äh, gesagt habe ach deine Babyaspirin <lacht> genau hast mich ja ausgelacht ich <lacht> sage was ist das für ein Scheiß ein vierjähriger <lacht> ja Mann. deswegen bevor du mich jetzt hier an die schwere Drogensucht ran, äh, rantastest hier mit deinen komischen 20-fachen also, Schmerzmitteln.
0: Wenn du da mal wirklich ordentlich Rückenschmerzen hast, dann habe ich da größten Respekt vor, wenn du das ohne entsprechende Mittel durchstehst. Ja, das glaube ich gerne. Deswegen abwarten. Also ich drücke dir die Daumen, dass das jetzt nichts Ernsthaftes ist, dass du das einfach schnell wieder los und äh, du nur einmal irgendwie blöd gelegen bist.
1: Ja, vielleicht gibst ja mit da so eine halbe, die ich dann so
0: reinschniefe. oder? Ja. <lacht> Wie gesagt, wir können ja auch mit kleinen Dosen anfangen.
1: Ja. Genau, mit kleinen Dosen. Ich lecke erstmal die Tablette an und gucke, was passiert, ja, und, genau. äh, bevor ich die dann komplett <lacht> <lacht> komplett runterschlucke. Ja, wir gucken mal. Das ist dann auch. Also, vorhin dachte ich aber auch, so beim Laufen dachte ich so, okay, jetzt kann ich auch verstehen, warum die sich da teilweise Schmerztabletten reinpfeifen und dann äh, auch drauf hängen bleiben, manche, die so dauerhafte Rückenprobleme haben.
0: Naja, wenn es nicht ohne geht, ne? Das ist
1: hart, ja. Und dann ist man ja irgendwann mal auch resistent gegen die einfach oder also gegen die Simplen war und dann muss, muss man muss man wahrscheinlich dann die glaube ich nur nicht die mal. ein bisschen steigern oder also klar ich
0: ist das nicht also, so der du meinst Schritt? so eine Toleranz entwickeln für, ja? Ja, für Schmerzmittel also kommt wahrscheinlich auf den Wirkstoff an so generell glaube ich nicht aber ist eher andersrum du entwickelst irgendwann eine krasse Toleranz für den Schmerz ja das ist natürlich auch nicht geil N- Weil, naja du, doch also aber du ignorierst
1: ja dann nur das ähm, die Ursache aber du bekämpfst sie ja nicht dadurch
0: ja, aber wenn du jetzt eh nichts dagegen machen kannst, also wenn Bekämpfen keine Option ist, dann ist besser tolerieren schon ganz geil. Mhm. Klar. Also doch Crack. <lacht> Gar nichts mehr geht, ja. Mhm. Morphium.
1: Eigentlich habe ich das ja mit 90 Jahren geplant, dass ich jetzt mal Crack nehmen könnte, weil die jetzt mhm. sowieso nicht mehr so viele Jahre bleiben. Ich dachte so, jetzt kann ich mal diverse Drogen ausprobieren und das, wovor ich immer großen Respekt hatte in meinem Leben, kann ich jetzt mal drauf scheißen. Ja, auch Kommt klar. jetzt doch früher als, als geplant
0: fängst du halt mit sanfteren Sachen an. Ja. <lacht> Musst ja nicht gleich mit Crack einsteigen.
1: Erstmal Whisky. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> äh, wie harmlos ich geworden bin.
2: Mhm.
0: Naja, gut. Hattest du mal eine wilde Sturm- und Na Naja,
1: mit meiner Jugend habe ich, hab ich schon gut gesoffen auf jeden Fall. Ah ja? Ja. ja. Da hatten so meine, meine Schulkameraden in der Oberschule, die hatten so einen, von den Eltern so ein Partykeller. Also zwei von denen, das waren zwei verschiedene Partykeller. Mhm. Und da ging es dann schon ab. Da haben wir dann unsere, in diesem komischen Seemannskeller haben wir dann äh, gefeiert und haben da gut auf jeden Fall auch äh, konsumiert, mhm. was Sof angeht. Also da waren wir schon unterwegs Bild unterwegs. Und dann,
0: was habt ihr da einmal so getrunken? Ach,
1: alles, alles gemischt
0: so, keine Ahnung.
1: Die einen so Whisky-Cola, die anderen irgendeine Scheiße, weiß ich nicht. Also jetzt nichts, nichts Fancy-mäßiges, sondern...
0: Und du hattest auch nicht so einen Drink bei dem du immer gelandet bist, sondern das hast du dich
1: da durchgetrunken. Ja? Ich habe schon gerne Ballentines getrunken damals. Das Ballentines. War, ja, das war so mein bevorzugter, mhm. bevorzugter Whisky. Das fand ich irgendwie, ich fand irgendwie Jim Beam und Johnny Walker und diese ganzen Fusel fand ich irgendwie scheiße. Und dann habe ich Ballentines probiert, so mit Cola und den fand ich ganz cool.
2: Mhm.
1: Also habe ich natürlich noch nicht die richtig geilen Whiskys gekannt, so weißt du, man dann später, wo du denkst, ja gut, es gibt doch noch, es gibt doch noch andere Liegen.
0: Ja, ich war ja nie so auf Whisky. Okay. Ich war nie so mein Sprit.
1: Ja, und dann ähm, ja, und dann halt so kurz immer wieder zwischendurch. Und so einen miesen Absturz hatte ich ja in ähm, mit Tequila, mit weißem Tequila. Da, der endete traumatisch,
0: dass ich dann wirklich da gar keinen Bock mehr drauf hatte. Mhm. Ja, ich glaube, das hat auch jeder, der der mal mehr Alkohol getrunken hat, dass du so ein Gesöff hast, dass du nie mhm. wieder trinken kannst. Ja.
1: Aber so Shots und so den ganzen Abend über immer wieder in regelmäßigen Abständen gab es dann natürlich auch. Mhm. Und dann waren halt irgendwie voll viele aus der Klasse da und irgendwie aus der Schule allgemein und so. Das war ganz lustig, wie sich das damals, wie da damals alle kreuz und quer befreundet waren. Das war schon ganz cool. Und jetzt sehe ich irgendwie gar kein mehr von denen von damals, wo wir, die man jedes Wochenende gesehen hat. Das ist schon ganz witzig, wie sich das dann oder lustig, wie sich das dann zerläuft. Mhm. Wenn man in die Schule vorbei ist und wenn man dann so getrennte Wege geht. Tja. Naja, aber ähm, die hatten ja diesen Partykeller, die hatten oben so einen Nagelsalon, weißt du, wo sie so Fußnägel und äh, so Pediküre machen und so. Mhm. Und dann haben sie unten so eine Kellerklappe und unten führte das dann zu diesem Partykeller. Und der, ähm, der Beauty-Salon, den gibt es noch.
0: Und deswegen glaubst du, dass den Partykeller auch noch gibt?
1: Ich na, wir werden ihn wahrscheinlich nicht einzementiert haben, aber es ähm, ist krass, weil wir reden ja von Anfang der 90er. Und 30 Jahre später steht immer noch dieser kosmetik mit dieser alten Reklame noch draußen und so hin und okay. her. so also insofern leben die Eltern noch von meinem Kumpel. und äh, mhm. Oder haben ihn vererbt, keine Ahnung. Jedenfalls äh, steht er noch. bin da neulich vorbeigefahren und dachte so, ach, krass, guck mal hier, den gibt's noch. Hm. Normalerweise ich ein Klassenkamerad von mir hat ein China-Restaurant, direkt auf Punkstraße, da oben im ersten Stock. Mhm. Der ist natürlich schon längst dicht, also den gibt es seit 20 Jahren nicht mehr. Aber ja
0: gut, Gastro ist auch nochmal ein
1: bisschen was anderes. Ja klar, aber deswegen mhm. ist ungewöhnlich, dass ich einen von diesen Läden von damals sehe, wo ich denke, oh krass, der
0: steht ja noch, so wie damals. <lacht> Da haben wir gefeiert. Da haben wir gefeiert, unten im Keller, ja.
2: Mhm.
0: Geil, denn wenn der Sprit aus war, dann seid ihr hoch und habt Nagellack gesoffen. <lacht> genau. <lacht> genau, das war dann die nächste Schiene. Die haben noch in, einer,
1: äh, in einer von diesen Kabinen haben die so ein Solarium gehabt und das war damals schon auf jeden Fall, das war damals schon fancy, so ein Solarium mhm. dazu haben, weißt du. Und dann haben die irgendwie, äh, haben die halt so, wenn der... Äh, ist der Onkel halt ab und zu vorbeigekommen von meinem Kumpel? Der war ja auch noch relativ jung, so der war, mhm. der war, jetzt vielleicht zehn, der war vielleicht Mitte 30 oder so, so also noch jünger als wir jetzt. Okay. Und der hat dann da eine Stunde Solarium gemacht und hat dann fünfmal, fünf rüberschmeißen lassen oder eine so. Eine
0: Stunde, Alter.
1: Ja, ja, der hat sich da wirklich eine Stunde oder so reingepackt. Fuck. <lacht> okay. was weiß ich noch. Dann sind ab und zu, wie gesagt, ausgesehen haben gesagt, sind ab und zu mal so, äh, Leute von außerhalb reingekommen und haben sich dann ein Solarium gepackt. So. Ich war ja auch tagsüber manchmal mit meinem Kumpel und so. Und wir haben auch so viel gemacht, außerhalb der Partys.
2: Mhm.
0: Gab es auch Maniküren umsonst?
1: Ich weiß nicht, ich hatte nie eine Maniküre da. Yes. Hätte sich also, ja angeboten, oder? Vor allem umsonst, weiß ich nicht. Also. Keine Ahnung. Okay. Ich war nicht dabei, die da äh, die Maniküre <lacht> oder Pediküre gekriegt haben.
0: Hätte ja sein können, dass du da auf den Geschmack gekommen bist. Nee, das nicht. Hm.
1: Aber der Kumpel hat mir beigebracht, wie man eine Krawatte bindet. Sehr schön. Das hat er zumindest gemacht. Das weiß ich noch. Das habe ich ihm zu verdanken.
0: Welchen Knoten denn? Den Winzerknoten. Das heißt, einen einfachen Winzer beherrscht du, ja?
1: Einfachen Winzer beherrsche ich, ja.
0: ja gut,
1: ich beherrsche auch den doppelten Winzer. So ich
0: wollte gerade sagen, der ist der Weg zum Doppelten nicht mehr so weit. Das kriege ich auch noch hin. ja. Mhm. Ja, finde ich, ist auch für die meisten Krawatten tatsächlich, also wenn es nicht so richtig fette Krawatten sind, ist das wahrscheinlich schon auch der beste Knoten. Finde ich auch. Schön klassisch. Tja. So wie wir. <lacht> oh Gott, jetzt klingen wir schon wieder so viel älter. Als wir sind. Ja. Na? Findest du nicht? Weiß man nicht. Also zumindest glaube. mal, als wir uns fühlen.
1: Ja, zumindest als wir uns fühlen. Ja, gut. Ausgenommen heute.
0: Ach so, stimmt. Mein Rücken.
1: Heute fühlen vielleicht so 70 plus.
2: Okay. Ja. Warte.
1: Mal gucken. Mhm. Ich versuche mir nicht zu bewegen, aber trotzdem habe ich Bock heute äh, diesen Podcast natürlich mit dir zu machen. Will ich hoffen. Und deswegen ähm, wollen wir mal starten, nachdem wir hier unser Publikum schon begrüßt haben. Haben wir gemacht, oder? Supporter, Supporterin, hallo. Zuhörer, Zuhörerin, hallo.
0: Ja. Ein großes Hallo in die Runde.
1: Ein großes Hallo in die Runde und ich würde sagen, let's start.
0: Ja. Du fängst an.
1: Ich habe ja schließlich den Punkteraten zu gewinnen. Insofern muss ich natürlich hier. <lacht> ja. Will ich natürlich hier.
0: Äh, auf dem fulminanten Start schnell ran. Ja.
1: Ja der 0 führt, der stets verliert, denkt daran. die Zeit.
0: Dennis kommt bald mit der Statistik und dann hast du echt ein Problem.
1: Das stimmt. Sehr gutes Stichwort übrigens, weil äh, man soll ja Pflaster schnell abziehen, mhm. damit es nicht wehtut und äh, Tumore so früh wie möglich entfernen. Deswegen kommt hier mein Los vom Azubi.
2: Ach, okay. Mhm.
1: Regie und Drehbuch Tom Green von äh, dem Film Freddy Got Fingert, den er in die Lust aufgeschmissen hat, den wir so als Zusatz losgezogen gez- äh, haben.
2: Mhm.
1: Und für diejenigen, die nicht kennen, also nicht den Azubi, sondern äh, Tom Green selbst, der hat hier die Hauptrolle übernommen, der hat Regie geführt, der hat Drehbuch geschrieben und das ist ein Comedian, den ältere Herren wie wir Ende der 90er auch verfolgt haben, weil der hatte eine Tom-Green-Show, die dann irgendwann auf MTV lief und äh, in diesem Zuge war er relativ populär und hat dann so im Nachklapp in einigen Filmen mitgespielt. Unter anderem hast du ja gesagt, er hat bei Road Trip war er zum Beispiel dabei. Und das hier ist ein Film, wo er quasi sich die äh, Hauptrolle auf den Leib geschrieben hat. Ich drücke es mal so aus. Mhm. Das endete darin, dass, er, äh, dass dieser Film neunfach Resi nominiert war. <lacht> unter anderem tatsächlich für Worst Picture of the Decade. Geil, da hatten wir
0: doch auch schon mal so einen. Welcher war denn das? Äh, ich weiß nicht, welcher das war. Wir haben ja nur schon einige auf dem Buckel. Ja, so. Stimmt. Ah, den hatte ich auf jeden Fall, das weiß ich noch. Der war auch für Worst Movie of the Decade nominiert. Okay. Mhm. Mhm. Ja, schade. Okay.
1: In jedem Fall danke, Azubi, für ein weiteres Stück Scheiße von Film, was du mir hier äh, aufgetragen hast. Das ist echt ein nicer Move von dir. Aber zumindest war Tom Green der erste Darsteller, der zur Entgegennahme des äh, Preises des äh, Razzis persönlich <lacht> erschienen ist. <lacht> Geil, hätten das also auch gewonnen. Der hat es auch gewonnen als, okay. als Schauspieler, ja. Ich weiß nicht, ob er auch beste Regie, also ja, wie gesagt, einfach nominiert, ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben, vielleicht war Regie nominiert oder so, jedenfalls hat er definitiv einen Razzie kassiert, nicht den für Decke, den hat er nicht bekommen, mhm. das weiß ich. Okay. Und er hat ihn sich persönlich abgeholt und war erst die zweite Person überhaupt, ähm, der den Razzie persönlich entgegengenommen hat. Weißt du noch, wer der Erste war? Das ich hatten mein, wir hier auch. Ich
0: meine, Halle Berry hat den mal persönlich entgegengenommen. Ja, das war danach. Ach, danach. Mhm. Mhm. Okay. Nee. Der Erste nicht. war ein
1: Regisseur. Für einen Film, den du hier rezensiert hast. Beziehungsweise, nee, nicht du, du hast ihn rezensiert, du hast die Doku darüber rezensiert. Und, ähm,
0: Die Doku über den Film. Okay, sag an, wer war das?
1: Paul Verhoeven. Für Showgirls. Ach. Der hat, ihn pers- der hat persönlich den Resi abgeholt. Das ist sehr ja cool. Das ist der erste mhm. tatsächlich gewesen. Ja. Und Tom Green ist die Nummer zwei. <lacht> also, wie lange ist es her, dass du Freddy Gottfinger gesehen hast?
0: Also, höchstens drei, vier Jahre, nachdem der rausgekommen ist, was das letzte Mal. Achso, okay. Ich dachte, ich dachte, höchstens drei, vier Jahre, dass du
1: ihn zuletzt gesehen hast. Nein, ja
0: genau, ich gucke den alle paar Jahre. Nein, nein, das war halt wirklich ein, ein sehr kurzes Phänomen. Okay. Das Ding mit Tom Green, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Es ist auch ein relativ kurzes Phänomen mit ihm. Mhm. Also, zur Story. Tom Green spielt hier einen äh, Comiczeichnenden Typen mit dem Namen Gordon Brody, genannt Gord. Und Gord zieht los um einem Studio beziehungsweise dem Chef des Studios seine Zeichnung zu zeigen, in der Hoffnung, dass daraus vielleicht ein Animationsfilm gemacht wird oder halt ein Comic oder Sonstiges. Hier bekommen wir schon mal zum ersten Mal mit, in welche Richtung das Ganze tickt, weil wir sehen vorher, wie er sich verabschiedet von seiner Family und so. Die Mutter übrigens gespielt von Julie Haggerty von Unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug mhm. und der Vater von Rip Torn, der auch bei Airplane dabei war. Okay. Also schon zwei große Namen. Rip Torn kennen wir auch aus Man in Black und Co. Mhm. Der spielt den Vater von, äh, von Gord. Ursprünglich angeboten wurde die Rolle des Vaters Gene Wilder und Jerry Stiller. Die beide, nachdem die das Drehbuch gesehen haben, gesagt haben, auf keinen Fall machen wieder mit. Aber Rip Thorn war am Start. Und dann verabschieden die sich. Wollen ihn, Er will so gerade in den Bus steigen. Und ähm, dann sagt der Vater, du fährst nicht mit dem Bus. Also wie, jetzt mein Bus fährt ab und so hin und her. Und er sagt dann, nee. Und winkt so mit dem Schlüssel. Und schenkt ihm halt so ein Cabrio, so ein Auto. Und das fand ich schon ganz witzig, weil der Bruder steht halt daneben, der kleine Bruder von ihm, das ist nämlich besagter Freddy aus dem Titel, und guckt halt ein bisschen neidisch, wie halt der Sohn halt irgendwie diesen Schlüssel kassiert und auf dem Nummernschild steht tatsächlich Favorite Son oder Son Number One oder so, weißt du. Und wo er dann sagt, so, wie, er ist dein Lieblingssohn oder was so zu der Mutter? Und sie sagt: So, ja, du bist auch unser Lieblingssohn und so voll, so, weißt du, so einfach nur so veranscheidig. Und ähm, ja, Tom Green drückt ihm das natürlich voll in your face und sagt so, ja, ich hab ein Auto, du nicht, denk mal drüber nach und so. Ja, jedenfalls zieht er dann mit dem Cabrio los, fährt so durch die Landschaft und dann sehen wir schon, in welche, Ste- äh, in welche Richtung der Humor geht, weil er sieht halt eine Farm, wo gerade ähm, Pferde befruchtet werden, mhm. wo halt die eine Stute irgendwie äh, bestiegen wird von einem anderen Pferd und er geht dann hin und will natürlich seinen Vater stolz machen und nimmt den irrigierten Penis des männlichen Pferdes in die Hand wedelt damit rum und sagt, look pa, I'm a farmer, look pa, I'm a farmer.
2: <lacht>
1: ja, mhm. da dachte ich so, okay, gut. Weiter geht's. halt du nicht lustig. Nee, fand ich nicht lustig. Mhm. So, er stürmt in die Firma rein, will halt diesen Chef da zur Rede stellen und will ihm halt sein Gekritzel da zeigen, sein Unzusammenhängendes und der ist halt alles andere als begeistert. Das ist übrigens die Rolle von Anthony Michael Hall, den kennen wir aus Breakfast Club. Die Sekretärin von ihm wird gespielt von Drew Barrymore, die Mhm. später noch eine äh, private Beziehung führen sollten. Haben die sich da kennengelernt? Die haben sich da kennengelernt, Mhm. die haben geheiratet und Drew Barrymore ist nach sechs Monaten dann abgehauen (lacht) und dann wurden die beiden geschieden. Also es war auch eine sehr kurze Geschichte und ich kann mir auch vorstellen, äh, weiß nicht, was da los war mit der. So, jetzt kommt er wieder zurück zu seinen Eltern, ein bisschen hier niedergeschlagen und ein bisschen desillusionisiert, dass das nicht alles so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat und Gott baut in seiner Frust mit seinem besten Kumpel Darren mitten in der Nacht vor dem Haus eine Halfpipe. Sein Kumpel, so mit Anzug und feinen Schuhen an, kam gerade von Arbeit, ist so Banker. Und ähm, dann war diese Halfpipe fertig, so mitten in der Nacht fangen die an zu bohren und zu hämmern und so. Und ähm, dann wollen sie die Halfpipe natürlich ausprobieren und der Typ sagt so, ja ey, ich habe nicht die richtigen Schuhe dazu an, guck mal, ich habe hier feine Schuhe an und so, also ist doch egal, komm und dann stellt er sich aufs Skateboard und auch wieder einen Moment und dann fährt er los und in dem Moment fliegt er halt voll krass auf die Schnauze so weißt du also wirklich so beim Runterfahren bricht er sich alles Mögliche liegt da und das war schon lustig und ähm, gutes Beispiel dafür wie Green nämlich übertreibt bei seinem Humor ähm, und den Provokationen der Knochen guckt halt raus <lacht>
0: Hier, ah ja, also das hast du doch wohl auch lustig gefunden. Ja,
1: hier ist so, okay, hier ist nicht mehr ganz so lustig irgendwie, wenn du den halben Knochen da rausgucken siehst. Es war letztendlich lustig genug, jetzt hingeflogen ist. Und dann... Echt? Das hat für dich nicht... Nee. hast
0: du zu beigetragen?
1: Und dann schreien halt beide panisch und so weiter und er hat völlig unter Schmerzen hier, der Kumpel von ihm. Und Tom Green leckt halt an diesem raushängenden Knochen. <lacht> Alter, was? War natürlich Impro von ihm, aber warum?
2: Ja. Ja, der hätte ja
0: eh ähm, ganz gern Dinge in den Mund genommen, also so in seinen Filmen und so, das war doch immer irgendwie, das hat er doch mit der Ratte bei ähm, Road Trip auch gemacht, oder? Das weiß ich nicht mehr, ist zu lange, ja. Weil, er, weil die Schlange soll ja die Schlange füttern, oder darf die Schlange füttern, und dann will die aber diese Ratte nicht fressen, und dann will das ihr vormachen und so. Mhm. Übrigens auch eine der Resi-Nominierungen, Worst Screen Couple, Tom Green, and Any Animal He Abuses. Ach, okay. Hat er gewonnen. Die hat er gewonnen. Ja. Ja, er ist, nee, fünf, äh, fünf Razzis hat er gewonnen. Das ist
1: eine reife Leistung auf jeden Fall bei der Karriere. Das und das fünf goldene
0: Und hier steht, dass Tom Green der erste Gewinner war für Worst Picture, wohlgemerkt, der tatsächlich gekommen und den Preis akzeptiert hat.
1: Also von Schauspielern, ja. Aber Paul Verhoeven war ja auch
0: da. Nee, hier steht, Tom Green became the first winner of a Razzie for Worst Picture of the Year actually to show up to receive it. Das kann sein, ja.
1: Für Worst Picture der erste, mhm. aber insgesamt der zweite. Weil der Preis überhaupt persönlich Wer hat den
0: für beste äh, schlimmste Regie bekommen. Wahrscheinlich, ja. Dann mhm. muss es
1: ein anderer Preis gewesen sein, aber zumindest naja, war ja, er bestimmt. War auf jeden Fall der erste mhm. Der persönlich entschieden. Mittlerweile sind es ja ein paar mehr geworden. Okay, wir machen weiter. So, der Kumpel von ihm kommt natürlich ins Krankenhaus und als äh, Gott ihn dann im Krankenhaus besucht hat, kriegt neben ihm eine Frau ein Baby. Gott zieht sich natürlich sofort im Kittel an und äh, will der Frau beim Entbinden helfen, beißt ihre Nabelschnur durch mit seinen Zähnen Siehste,
0: nimmt Ding in den Mund.
1: und wirbelt danach das Baby durch die Luft mit der Nabelschnur.
0: Mm, okay. Ja. Äh,
1: what the fuck? Also, okay, wo ist jeder Witz? Egal. Dann kommt er raus, wird rausgeschleppt von denen und lernt eine Krankenschwester kennen, die da irgendwie in der Rezeption sitzt und ähm, als er sich mit ihr verabredet, rollt die so ein bisschen zurück und dann sieht er, okay, die sitzt im Rollstuhl, die ist Querschnitts gelebt das übrigens die Blondine ähm, Marisa Coughlin aus Super Troopers, die die weibliche Hauptrolle übernommen hat. Da kenne ich sie ja? her.
2: Mhm.
1: Und zwischen den beiden gibt es dann noch so ein bisschen äh, Romantik, weil zu Hause entsteht so ein... Also zwischen den beiden, sie... sie äh, ja Wie soll ich es jetzt sagen? Okay. <lacht>
0: <lacht> Geiler, hier rumdruckst du.
1: Also sie mag es auf jeden Fall, auf ihre äh, paralysierten Beine geschlagen zu werden. Das macht sie geil. Und... Es läuft eigentlich immer gleich ab. Sie will erstmal auf die Beine gehauen werden und danach will sie halt einen Blowjob geben. Das ist so, das ist so ihr Ding.
2: Oh, I just got full body chills and embarrassment for you.
1: <lacht> for me? Was habe ich da gemacht?
0: <lacht> Wenn du das so geil rumgedruckst hast. <lacht>
1: Ja, ja, und äh, Tom Green will das aber nicht. Und der ist so, der, ist so, der sagt dann so, ja. Wie, der ich,
0: will kein Blowjob? Ne,
1: der sagt so, ja, du, wir haben jetzt schon hier 17 Blowjobs gehabt, aber waren erst irgendwie zweimal essen und so weiter. Er meinte so, vielleicht sollen wir die prozentuale Aufteilung von romantischen Dates Ach, und so. Blowjobs ein bisschen wieder mhm. ins Gleichgewicht bringen. Also das heißt, der will auch ein bisschen was anderes machen außer Blowjobs. Sie lässt sich dabei nicht beirren und äh, fragt halt jedes Mal nach Blowjobs irgendwie, wenn sie sich sehen, mhm. aus ihrem Rollstuhl raus.
0: Was ein Luxusproblem. Total,
1: ja. Jetzt zurück zur familiären Situation. Gordon muss natürlich wieder nach Hause ziehen, weil das mit seiner Comic-Karriere nicht so geklappt hat. Und zu Hause entsteht so ein kleiner Krieg zwischen äh, Vater und Sohn, weil der Vater ihm halt sagt, dass er nichts auf die Reihe kriegt und dass er halt so ein billiger Comiczeichner ist. Und ähm, das geht so weit, dass Gordon am Ende erzählt, Fatih hätte seinen Bruder misshandelt. Da ist nämlich besagter Freddy, hier kommt der Titel ins Spiel. Und ähm, dann kriegt Vater natürlich mächtig Ärger, weil irgendwann das Jugendamt vor der Tür steht. Und äh, Freddy dann abholt und den dann in so ein Heim bringt für äh, misshandelte Kinder. Und okay. er dann mit irgendwie, keine Ahnung, mit 18 oder so sitzt er da zwischen 4 und fünfjährigen und sechsjährigen jährigen mhm. Hier übrigens auch jemand, den man kennen könnte, Eddie K. Thomas, der äh, Finch aus, aus den American Pie teilen. Also definitiv auch ein Gesicht, was man kennt. Mhm. Und äh, ja, das ist Freddy Got Fingered. Und das ist der Humor des Films. und ähm, das ist natürlich mit einer Menge Geschrei von Tom Green verbunden und eine Menge Improvisation von ihm, die man mag oder die man nicht mag. Ich konnte ja mit, seinen, mit seiner Show, damals konnte ich ja teilweise was anfangen, wo der dann so ausgerastet ist mhm. und irgendwie äh, mitten in der Nacht bei irgendwelchen Leuten eingebrochen ist und die dann, dann im Schlafzimmer bei denen stand und so für Chaos, für Chaos gesorgt hat. So. Er war jetzt nie mein Favorite. Ich fand Jackass und so fand ich schon immer unterhaltsamer, aber, ähm, aber hier als Film, Alter, was er da auf die Beine stellen wollte, weiß ich nicht. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur reine Provokation. Also den Film finden, glaube ich, Leute lustig, die sich so gegenseitig anfurzen oder so. Das ist mhm. wahrscheinlich dann so. <lacht> das ist wahrscheinlich so der, das Humorlevel. Aber jetzt kommt der Plot-Twist. In den letzten 15 Minuten des Films wird er dann plötzlich auch mal lustig.
0: Naja, du hattest ja bis dahin offenbar schon auch zwei, drei Momente, die du lustig fandest
1: nee, ich fand zwei, drei Momente hätten lustig sein können, wenn er dann nicht wieder an den Knochen gelegt hätte oder wenn er dann nicht wieder übertrieben hätte in diesen Momenten. Das heißt, okay. die waren im Ansatz vielleicht lustig, mhm. aber Tom Green hat's dann verkackt, indem er über die Ziellinie rausgeschossen ist. Okay. Mhm. Aber in den letzten 15 Minuten, da wird unter anderem auch Dear Hunter persifliert und Apocalypse Now. Da läuft, da gibt es eine gewisse romantische Szene, wo äh, ein Percy sledge im Hintergrund läuft. Mhm. Die war mega. Und äh, es gibt so eine... Mega. Ja, die war richtig gut. Und dann gibt es so eine Szene am Flughafen, wo Leute so Schilder hochhalten, weil sie gegen was demonstrieren. Und einer hält da ein Schild hoch, <lacht> wo ernsthaft drauf steht When is this shit of movie uh, gonna end finally? so weißt mhm. ja, so von wegen, so, wann, wann hört die Scheiße hier endlich auf, dieser Doppelfilm? Und das fand ich schon auch ganz witzig. Das heißt, in den letzten 15 Minuten, zwar hat man auch eine Szene mit dem Elefanten, die ist dann wieder total bescheuert, aber ähm, ansonsten haben die letzten 15 Minuten tatsächlich noch so zwei, drei Lacher mitgebracht. Aber Da ist der Zug natürlich schon gut abgefahren, also da ging nicht mehr so viel. Das heißt, das hat die Nummer auch nicht wirklich aufgewertet? Das hat die Nummer nur minimal aufgewertet, also das war auf jeden Fall, trotzdem ist das echt ein abartiger, dummer Film, also auf jeden Fall keine gute Komödie, Mhm. misslungen in jeglicher Hinsicht und äh, einfach bescheuert. Okay. Und ähm, das äh, sorgt schon für Fragezeichen bei mir, wie... Ein, äh, eine große Produktion zum 20th Century Fox hier grünes Licht geben konnte, Alter, für dieses Drehbuch. Und gesagt haben, okay, let's do it. Also logisch war Tom Green damals ein Arme und die gesagt haben, okay, versuchen wir mal damit ein bisschen Geld zu machen. Mhm. Aber ähm, das war mal auf jeden Fall, da frage ich mich schon, Alter, was, was trieben die? ist ja nicht so, dass er das selbst finanziert hat, sondern stand echt Century, 20th Century Fox dahinter.
0: Was hat er denn gekostet?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Habe ich nicht notiert, oder? Mhm. Habe ich das nicht notiert oder steht das nicht? Muss ich mal gucken. Freddy Got Fingert. So, gucken wir mal hier. Budget bei J-Fan. 14 Millionen. 14 Millionen hast du gefunden.
0: 14, ja. Das ist zwar nicht viel, aber...
1: Hat auch ungefähr genauso viel eingespielt. Ja. Ja. <lacht> nee, viel ist es nicht, aber trotzdem. Also Dem 14 Millionen zu geben, zu sagen, mach mal einen Film ja. und dann das Drehbuch zu lesen vorher, was ja irgendeiner von den Executives gecheckt haben müsste.
2: Mhm.
0: Naja, aber also nur fürs Protokoll, Tony, Century Fox damals noch, die waren Vertrieb, nicht Produktionsfirma.
1: Ach, die haben es vertrieben?
0: Ja, New Regency hat das produziert.
1: Auch nicht gerade klein? Nee, eben. Ja. Also schon so, wenn du die äh,
0: Intro-Studio-Themes äh, hörst, dann denkst du schon so, okay. Schon krass, ne? Hast das einfach schon Fight Club und Heat produziert und denkst dir dann, so, nächste geile Ding? Freddy Got Finger. Freddy Got Fingered. Mhm.
1: Ich finde es auch sehr passend, dass ein Kritiker äh, damals schrieb: Das Zweitschlimmste, das 2001 Amerika passiert ist. <lacht> ja, nicht die letzte Referenz auf dieses Event. Okay. Für heute. Das stimmt wohl, ja. Aber das war das Fazit. Okay. Und, äh, Siehst du ähnliche? Das ist so ähnlich, ja? Das sehe ich ähnlich, ja. Das kann ich wirklich so unterschreiben. Mhm. Das ist wirklich mies. Okay. habe ich noch zwei Funfacts, die ich schon ganz lustig fand. Ähm, also um Lust, also eins, beziehungsweise einen von denen fand ich lustig, den anderen weniger. Weil es gibt eine Szene, wo die Cops dann Freddy abholen, meinte ich ja mit dieser, mit dieser Jugendamtbeauftragten.
2: Mhm.
1: Und äh, in diesem Moment guckt halt Freddy ein Video von einer OP. Und das ist die original lymphknotenkrebs op von Tom Green, die er mitgefilmt hat, die in dem Film praktisch von seinem Bruder, warum auch immer, im Fernsehen geguckt wird. Okay. Voll Meta. Was für ein Typ, Alter. Ja, richtig Meta. Und besonders cool fand ich den Funfact, dass äh, es eine Szene gab, wo ein Hotdog-Verkäufer nicht aus dem Weg gehen wollte. Obwohl die ja drehen mussten und so hin und her. Und der mhm. wollte da nicht seinen Platz verlassen und hat gesagt, fickt euch, ich verkaufe hier meine Hotdogs. Und dann haben die ihm so einen Scheck über 2000 Dollar ausgestellt. Mit dem konnten sie dann überreden, letztendlich aus dem Bild zu gehen.
2: Mhm.
1: Und der Scheck wurde aber später gecancelt.
2: <lacht> <Die> ziemlich
1: fix, <lacht> miese Nummer. Okay. Äh, ja, das fand ich schon auch ganz interessant. Und das ist Freddy Get Fingered. Und das waren äh, weitere 87 Minuten meines Lebens, die ich nie wieder zurückkriege. Hm. So viel dazu. Aus dem Jahr 2001. Ich gehe mal davon aus, dass das zweite Los von äh, von meinem Kumpel Markus vielleicht erfreulicher sein wird als dieses Stück Scheiße von Film. Also
0: nicht gut. Klingt so, ja.
1: Okay, ich komme zu den weiteren Punkten. IMDb 4,6 Metascore Blutrot eine 13. Moha Passend. <lacht> zu Freitag, der 13. und dem Halloween-Monat, der gerade vorbei ist. Mhm. Und Letterboxd ist bei einer 2,9, was noch
0: was? überraschend hoch ist. Das, das wollte ich sagen,
1: das klingt ja gar nicht schlecht. Offensichtlich hat er dann schon ein paar Fans.
2: Mhm.
0: Und sag mal, gibt es Tom Green noch? Also, was wird denn aus dem?
1: Den gibt es noch, ja. Der ist ein bisschen grau geworden, macht immer noch seine Comedy-Shows und ähm, hat neulich irgendwas mit, äh, mit irgendeinem, mit irgendeinem Nightshow-Moderator irgendwas gemacht. Mhm. Mit dem war er unterwegs, hat jetzt so einen, hat jetzt so einen grauen goti und die Haare halt ein bisschen grau geworden, aber.
0: Ach, und hat er natürlich auch einen Podcast seit 2020. Ein Podcast hat er auch, okay. Natürlich.
1: Ach ja, stimmt. Drew Berma war bei ihm so beim Podcast mal gewesen. Ach, echt? Und da haben die über ihre kurzlebige Ehe geredet. Das habe ich nochmal. Wie witzig. Das habe ich nochmal mitbekommen. Mhm. Die
0: hat er dann eingeladen, fand ich auch ganz cool.
1: <lacht> aber nicht rumdrucksen, jetzt
0: musst du raten. Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Weil also da ist jetzt mal mindestens eine Range von irgendwie zwei, drei Punkten drin, finde ja. ich. Darf ich bei Dennis bedanken? Also, ich sag mal ganz mutig 0,5. Äh,
1: anderthalb sind es noch geworden.
0: Naja. Ah, 1,5. Wofür auch immer?
1: Für die letzten 15 Minuten. Mhm. Primär. Okay. Tatsächlich. Einer gibt hier vier Sterne
2: bei Letterboxd, Alter.
1: Dreieinhalb. Drei Sterne von, von Micha, von Dirtalk, dreieinhalb von Dennis, drei von Nico, dreieinhalb von Attenbomb. Okay, wir haben offensichtlich einen anderen äh, Humorgeschmack. Was ist das denn jetzt bei dir in Letterboxd-Stern? Ein oder 0,5? Das musst du immer verdoppeln bei mir. Ach so. Also ja. eine 2 wäre dann praktisch ein Stern, mhm. 1,5 sind immer noch ein halber Stern bei mir. Also okay. das kleinste, was geht. Mhm. 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 Das ist immer bei mir so, das wird dann immer verdoppelt und dann gegebenenfalls also es muss halt irgendwie äh, voll verdoppelbar sein wenn du weißt, was ich meine
2: Ja, ja. kapiert Okay,
1: so viel zu Freddy Fingert und äh, so soviel zu meiner ersten Rezension dann äh, hoffe ich die Qualität steigt jetzt mit deinem mit deinem nächsten Projekt
0: Na, gucken wir mal Riesenhighlight ist es auch nicht, das Vorsichtig. kann ich schon mal vorweg schicken ja. Vorsichtig steigt er ein Und ist aber ein sehr kleiner Film deswegen kann man solchen Film ja schon vielleicht bisschen mehr verzeihen als jetzt irgendeinem riesen Blockbuster, der ja richtig scheiße ist. Mhm. Aber ich finde hier, der, der hatte was. Und wahrscheinlich bin ich jetzt so der Einzige in unserer Bubble, der diesen Film noch nie gesehen hat. Der ist mich komplett an mir vorübergezogen. Aber deiner war gerade, aus welchem Jahr? 2001? Ja. So, jetzt haben wir 2002. Irgendwie haben wir heute dann doch ein paar Filme aus dieser Zeit.
1: Millennium Episode.
0: Na. Dieser ist eben aus dem Jahr 2002 und heißt Baba Hotep. Oh. Oh. Uhuh. Sagt er. zufolge lag ich richtig, du kennst ihn schon. Äh, da legst du richtig. Na, du. Bist du sicher, dass der nicht im auf ist oder ist dir egal? Ich habe nachgeguckt und da stand in der Liste nichts okay, von gut. Baba Hotep. Also ich habe jetzt nicht unter irgendwelchen Alternativen namen nachgeguckt. Nee, kannst recht an. Also wenn der Originaltitel nicht in der Liste steht, dann... Ist er nicht im Lust auf. Hast du recht, hast du recht. Feuerfrei. Okay. Regisseur Don Coscarelli. Ganze zwölf Credits. Phantasm. 1 bis 4, stammt von ihm. Oder The Beastmaster. Das sind wahrscheinlich Filme, die der eine oder andere kennen dürfte. Mhm.
1: Phantasm muss ich auch mal sichten, weil den schenkt mir Tom, der letzte Episode bei uns zu Gast war. Ach, mhm. den kriege ich von ihm. Insofern, äh, guter, gute Parallele ja. ja, siehst
0: du, dann hat Schöne Tom den bestimmt auch gesehen. Ja, geschrieben hat das, also das basiert auf einer Kurzgeschichte von Joe R. Lansdale und der hat das dann mit Don Cascarelli auch zu einem Drehbuch verfasst, weil der hat ähm, ein paar interessante Vorlagen geschrieben, zum Beispiel Happened Leonard, eine Serie, die du auch gesehen hast, Mhm, davon stammt auch die Buchvorlage von Joe R. Lansdale also der gleiche Typ oder Love, Death and Robots okay. da stammen drei Episoden von ihm also der hat da schon ein paar interessante Sachen gemacht und was so auf Macherseite hier sehr interessant ist, finde ich die SFX ist von Greg Nicotero mhm. das ist natürlich der richtige Mann für so einen Job erst recht, wenn das eben hier so ein kleiner Film ist, dass das Budget gerade mal eine Million beträgt dann ist es glaube ich bei dem Genre schon auch wichtig, dass wenn da SFX zum Einsatz kommt, dass die anständig ist und Ja, da kann man bei dem Namen, glaube ich, schwer von ausgehen. Also, das ist äh, tatsächlich, witzig, ich habe jetzt gesagt, dass dass George R. Lansdale, das Drehbuch mit Don Coscarelli ist natürlich Quatsch. Also von dem stammen die Buchvorlagen und Don Coscarelli hat das, weil er auch Regie geführt hat, hier zum Drehbuch umfunktioniert. Also, aber zugrunde liegt dem natürlich so eine eine, ähm, Kurzgeschichte, die ein bisschen anders ist, aber die haben das hier natürlich ein bisschen ausgedehnt, weil es ein Langfilm geht, 92 Minuten, ist Rated R. Und in der Geschichte wird so fiktiv erzählt, was wirklich aus Elvis passierte also Elvis kriegt hier so ein bisschen eine Backstory. Der ist nämlich gar nicht tot, sondern lebt in einem Altersheim im Osten von Texas. Elvis lebt. Ja. Die erzählen im Flashback auch, wieso der noch am Leben ist. Der hat nämlich irgendwann einfach die Rollen mit so einem Elvis Impersonator getauscht. Da mhm. gab es einen, der sehr gut war und der ihm halt auch vor Flucht ähnlich sah und dann ist er irgendwann zu dem hin, hat mit dem den Deal gemacht, du lebst jetzt als Elvis weiter und ich mach deinen Job. Und so ist dann halt der falsche, also der, der Fake Elvis irgendwann gestorben und ja, Elvis Presley lebt noch und ist jetzt eben im Altersheim. Das finde ich halt schon ey, erstmal eine sehr geile Prämisse.
2: Ey. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, hinzu kommt, dass so einer seiner Freunde in dem Altersheim, Jack, das ist übrigens die Figur von Ossie Davis. To do The Right Thing. Hm. Ja. Genau der. Und der ist der Meinung, dass er John F. Kennedy ist. Der nämlich auch nicht tot ist. Und in Wirklichkeit halt schwarz. Hm. <lacht> <lacht> ja, und weil das ja noch nicht reicht, gibt es jetzt eben hier so ein altes da gibt es so einen Mythos und da wird was wieder zum Leben erweckt. Und das ist so ein mumienähnliches Vieh, böses ägyptisches Wesen, was jetzt halt dieses Altersheim aufsucht und natürlich Jagd auf die Bewohner macht. Und dem müssen sich Elvis Presley und Jack stellen. Elvis Presley, gespielt von Bruce Campbell. Das gucke ich ganz wichtig an der Nummer. Ja. Yeah. Und das macht die, macht die ganze Sache natürlich schon mal eine ganze Ecke cooler. Also am Anfang liegt er da halt auch nur in seinem Bett rum und hat halt immer irgendwelche Träume und ist eigentlich nur so... Er liegt da halt rum wie Gemüse. Hat dann, äh, kackt auch immer die Schwester an, die sich um ihn kümmert. Und irgendwann kommt aber drauf, dass er eigentlich fit genug ist, um auch ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Ja. Das Ganze sehen wir über eine Stunde 32, meinte ich schon. Und... Was das Budget angeht, da habe ich sogar noch Informationen zu gefunden, dass das unter Umständen sogar nicht mal eine Million gewesen sein soll. Also es gibt, ich habe auch einen Artikel gefunden, da stand was von 500.000. Und das Coole ist, die haben halt so ein echtes leerstehendes Krankenhaus gehabt, außerhalb von L.A. und haben das dort drehen können. Dann 30 Tagen abgedreht und deswegen ist eigentlich spielt sich auch alles rund um dieses Altersheim ab. Also, die Location ist ja schon auch relativ beschränkt. Stimmt. Und es dauert eine ganze Weile, bis es wirklich losgeht, was aber ganz cool ist, so, weil, also, oder was was klar geht, weil du das halt mit der Figur von Bruce Campbell machst und halt ihm so ein bisschen folgst und dann eben auch was über seine Vergangenheit erfährst oder wie er überhaupt da hingekommen ist und so. Das ist schon ganz cool. Aber wenn dann diese, dieses ägyptische Wesen mal hohl dreht und da so seine Runde macht, dann zieht es schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, finde ich. Und da merkt man dann natürlich auch, dass das Budget halt recht knapp ist, weil eigentlich ist nicht wirklich Stoff für diese ganzen 92 Minuten mhm. vorhanden, finde ich.
1: Also für dich zieht es erst, wenn die Mumie dann ins Spiel kommt, ja?
0: Ja, da gibt es auch schon so den ein oder anderen redundanten Moment. Und klar ist es irgendwie ganz nett gemacht, wenn der dann so auf die Leute losgeht, aber das ist ja jetzt auch nicht. Also da, da wird ja jetzt nicht mörderblutig oder so. Klar gibt's den einen oder anderen Moment, aber das ist schon alles sehr überschaubar, finde ich. Hm. Ja, aber hab mich trotzdem ganz gut unterhalten. Und das ist jetzt kein, per se kein schlechter Film, um Gottes Willen. Aber. Hätte schon alles eine Ecke geiler sein können, finde ich.
2: Ah,
1: okay. Mochtest du den? Ja, sehr. Sehr? Mhm, ich okay. mochte den tatsächlich sehr. Also ist jetzt, wie du meinst, ist jetzt nicht der überkrasse Film, aber was so Mumienfilme angeht, rangiert der wahrscheinlich noch höher als, äh, als dieser Mumienfilm aus den 30er Jahren und wahrscheinlich auch die, die Mumienfilme Brandon Fraser, also da mag ich den noch am meisten. Wenn du jetzt mal einfach so Filme mit Mumien in eine, in eine Liga packst. Ja, also
0: manchmal wirfst du Filme in einen top so, Du willst jetzt allen Ernstes Brandon Frasers Mumie, der ein wirklich teurer Blockbuster war, mit einem Film, der irgendwas zwischen einer halben und einer Million gekostet hat, vergleichen? Wenn ich den Film, der eine
1: halbe Million und eine Million noch über den stelle und sage, der schlägt den, dann ist das ein Vergleich. Ja,
0: ich finde, das ist halt allein halt schon okay eben für. von den ganzen Schauwerten überhaupt nicht zu vergleichen. Welche Schauwert
1: meinst du jetzt? Von, von dem Mumie oder von dem her?
0: Ne, ja, von dem Mumie.
1: Ja. Aber ich hatte hier mehr Spaß dran. Das würde ich damit mhm. sagen. Also, JFK und äh, der alte Elvis machen halt die Jagd auf eine Mumie oder bekämpfen sich mit einer Mumie im einem Altersheim. Das war schon, äh, naja, fand gesagt, ich schon die Prämisse. Fand ich schon irgendwie funky.
0: Funktioniert für mich auch voll gut. Ich glaube nur nicht, dass es reicht, um halt hier diese 92 Minuten wirklich gut zu füllen. Okay. Fand
1: die damals schon recht kurzweilig und so. Also, ich. Ist jetzt natürlich auch Ewigkeiten her. Ich habe gerade mal geguckt, 2009 habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Mhm. Also, ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass ich hier irgendwelche Längen gespürt habe, sondern ich fand einfach nur, ist jetzt kein Meisterwerk. Habe von mir eine 7,5 bekommen, aber ähm, sehr spaßiger Film. Und ob da jetzt so zwischendurch mal so ein paar Hänger drin sind, das ist einfach zu lange her, um das nochmal zu bestätigen. Aber okay. fand sie ja zumindest
0: nicht, äh, nicht scheiße. Das fand ich gut. Nee, nee, sage ich ja. Also, ich bin ja auch Fan von dem Genre und von äh, ihm ja. und allem drumherum so, deswegen alles cool.
1: War eine coole Chemie auch zwischen ihm und Ossie Davis, so hätte ich das naja. rekapitulieren können.
2: Naja, voll.
0: Mhm. Ossie Davis Rolle ist eigentlich fast noch geiler als die von Bruce Campbell. Mhm. <lacht> naja. Jetzt kann ich Punkte vorlesen, weil viel mehr gibt es da tatsächlich nicht so zu erzählen.
1: Ja, also. Ach so.
0: doch, pass auf, eine Sache, die ist recht interessant, weil natürlich ist das bei Genrefans so ein kleines Highlight, weil natürlich auch Bruce Campbell als Elvis, also ich meine... ja. Das ist schon eine geile Voraussetzung. ja Und da wurde natürlich diverse Male darauf angesprochen, weil Don Coscarelli hatte den Plan ursprünglich da ein Sequel zu machen. Und das war auch lange in Entwicklung. Also sollte heißen Baba Nosferatu Curse of the She-Vampires. Mhm. Und das war in Entwicklung und da hat aber Bruce Campbell irgendwann, ich glaube auf irgendeiner Comic-Con gesagt, dass er in dem Film nicht als Elvis zurückkehren wird. Weil die sich nicht einigen konnten, worum es in dem Film tatsächlich geht. Also ich weiß nicht, wie weit die in der Entwicklung waren, aber der Titel stand schon wohl. <lacht> okay. Aber die waren sich nicht einig, dann ist was nicht da passieren gekommen. soll. Und irgendwie kam es nicht dazu. Ja. Und jetzt also, nach über 20 Jahren kann man schon ausgehen, dass das auch nicht weitergeht.
1: Mh. Also Bruce Campbell hat ja so außerhalb von Evil Dead noch einige Filme gedreht. Und das ist immer einer, den ich gerne erwähne, den man definitiv machen kann. So. Also er hat auch ein paar andere Filme gedreht, die nicht so geil waren. Mh. Aber Hot Hotep ist schon cool. Schöne Grüße übrigens an äh, ein paar Kumpels von mir. Die haben nämlich eine Band, die sich nach diesem Film benannt haben. Ach. Und die hier in Berlin unterwegs sind, ja.
0: Okay. Das ging ohne weiteres?
1: Weiß ich nicht. Bisher wurden glaube ich, noch schon. nicht verklagt. Okay.
0: Wahrscheinlich erst, wenn sie richtig Geld verdienen.
1: Naja, allzu viel dürften sie die nicht raushängen, rausholen, weil... Kleiner Film,
0: kleines Budget. <lacht> naja, aber trotzdem, ne? Das ist deren Idee. Mhm. So, Punkte. 6,9 gibt es auf IMDb, der Metascore ist bei 57 und auf Letterboxd eine 3,3. Okay. Und jetzt Guess. Ich
1: glaube nicht, dass du bei meiner 7,5 bist. Mhm. Insofern würde ich dich da ein bisschen niedriger eingliedern. Ich sage
0: 6,5. 7 ist noch geworden. Noch eine 7. Mhm. Na, das geht ja. Ja, manche davon. Das wird es anscheinend doch, doch relativ ähnlich sehen. Okay. Das stimmt.
1: Sind noch nicht so weit voneinander entfernt und es ist, also ist von uns dann, also von dir, denke ich mal, auch eine Empfehlung. An Leute, die so ein bisschen ja, ein ja. kleineres.
0: Sowieso, Genre also eben, wenn man das Genre mag, sowieso, aber dann meine ich ja, guckst ja schon mit der Besetzung und der Prämisse wirst du das wahrscheinlich eh sehen. Voll. Ja. Okay. So, was hast du noch?
1: So, also, ich habe noch was aus Australien. Aus dem Arschloch der Welt, wie, äh, wie, wie ich diesen Kontinent gerne bezeichne. Mhm. Und das ist schon einer der bekanntesten australischen Filmmacher tatsächlich. Und wir hatten noch gar nichts von ihm, habe ich gesehen in den 3500 Rezensionen. Weil äh, wir reden von Peter Weir. Und Peter Weir ist der Regisseur. und Re- hatten wir-, wir hatten noch nichts von ihm. Nee. Der hat Messer of, Command, äh, of Commander gemacht. Der hat die Truman Show gemacht. Der hat Green Card gemacht. Der hat Club der Toten Dichter gemacht. Mosquito Coast ist von ihm. Alles große Filme. Und wir haben noch nicht einen einzigen von ihm hier gehabt.
0: Truman-Show hatten wir nicht?
1: Nee, hatten wir nicht. Hatten wir alle nicht. Mosquito Coast und Messer ähm, Commander haben wir zumindest im Lostopf. Mhm. Das weiß ich, aber noch keinen von den rezensiert. Und jetzt habe ich hier ein sehr, sehr frühes Werk von ihm, nämlich aus dem Jahr 1974. Und der Film heißt Die Autos, die Paris aufrassen. Mhm. The Cars That Ate Paris im äh, Original, beziehungsweise auch bei Letterbox zu finden. Und hast du schon mal was von dem Film gehört? Nee. Hast du noch nichts von Ziem gehört? Ziemlich sicher nicht, ja. Das ist auch ein ziemlicher ziemlicher Geheimtipp und wie gesagt, ein ziemliches Frühwerk von ihm. Also auch die anderen genannten Filme von ihm sind um einiges bekannter. Worden. Als er angefangen hat, international zu drehen, dann äh, hat er auch, gewisse, hat auch einen gewissen Starstatus gehabt und das hat er damals noch nicht gehabt. Das waren definitiv noch seine, äh, sein Urschleim.
0: Ja. Ganz kurz fürs Protokoll: Truman Show, meine Rezension dazu könnt ihr in Episode 23 hören. In der Support der Episode 23. Du hattest die Truman Show schon. Aber ihr dürft sonst auch gerne Guests glauben. <lacht> Zum Glück habe ich den nicht rezensiert. Ich war mir sicher, dass wir den noch nicht hatten. Aber ja, du ist, also, du hast auf jeden Fall auch Punkte eingetragen hier.
1: Ja, naja, klar, wenn du den rezensiert hast, dann habe ich bestimmt auch Punkte dazu
0: geschrieben. Ich aber bin mir, war mir ziemlich sicher, dass ich über den Film mal gesprochen habe. Aber das war, doch ein, das war doch ein Auftragsfilm oder ein Los oder sowas. War Truman schon los? Ich meine ja.
1: Möglich wäre es. Wie auch immer. Also war kein Auftragsfilm, weil dann hätte ich ihn ja auch geguckt und ich habe ihn vor Ewigkeiten gesehen. Das heißt, bei mir ist es wirklich mhm. eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe und du noch im Zuge dieses Podcast dann ihm nach. Mhm. Ja, dann hört er rein. Ist ja auch schon eine Weile her. Naja. Das ist jetzt, glaube ich, auch eines der wenigen Male, wo ich nicht weiß, dass wir den rezidiert haben. Und, äh,
0: das wird so oft nicht wieder pa- <lacht> so schnell nicht wieder
1: passieren. Ja. Meistens ist es umgekehrt. Mhm. Okay, dann hatten wir zumindest einen Film von Peter Weir und dann kommt jetzt der zweite. Mhm. Auch schön. Du machst halt den Blockbuster und das Aushängeschild von ihm. Ich mach dann das Underground-Werk. Du, also. du
0: wirst lachen. Ich habe letzte Woche noch mit dem Gedanken gespielt, mir Green Card mal wieder anzugucken.
1: Ach, echt, ja? ja. Den habe ich auch nie gesehen.
0: Ach, den kennst du nee, gar den nicht? den ich gar nicht, ja. Ja, dann bringe ich den natürlich nicht, weil den kenne ich schon. Ja gut, du kannst ihn trotzdem bringen, weil, ja, du ja, weil hast, dann ich dann, gucke. Ja, eben, aber dann siehst du den nie. Und ich ähm, habe den schon in Erinnerung, also ich fand den ganz nett, vor allem, was so die Chemie von Depardieu und ihr angeht. und Okay.
1: Andy ja, McDowell war es, oder? Ja. Wir haben ja hier so zwei, drei Kandidaten, äh, die sogar Auftragsmacht haben und die Probleme haben, äh, irgendwie äh, kreativ Ideen zu finden für weitere Filme. Hier haben wir einen Film, den wir beide gerne sehen würden und beide gerne rezensieren würden. Also Ja,
0: gerne, weiß ich nicht.
2: Das, ja, ist, eben, aber,
1: das ist
0: die Sorte Film, wo ich halt gucken wollte, wie ist der gealtert. Ne? Ja, aber Weil, wenn du gucken
1: wolltest, wie der altert und ich ihn nicht kenne und so weiter, dann ist es doch ein guter, guter ich anbieten, Ja, Wir haben ja so ein paar Klar. Leute hier, Nils gerade in Finnland ist ein bisschen, bisschen ideenlos und mhm. äh, Kalle hakt auch ein bisschen hinterher. so. Also ähm, Kleiner Tipp, muss und nicht, dann? aber könnte.
2: Ja.
0: Und ansonsten, der hat ja auch noch viel in seiner Vita, was ich nicht gesehen habe. Ich habe zum Beispiel, ich habe tatsächlich Master and Commander nie gesehen. Den
1: habe ich auch nie gesehen. Das wäre auch eine Erstsichtung. Okay. Tatsächlich. Ja, dann. Aber äh,
0: Mosquito Coast und so, den habe ich vor Ewigkeiten, glaube ich, mal geguckt. Aber es Lob ist schon abgefahren, wie auch. wenig Output der hat, oder? Ja. Also wenn du mir, was für Abstände da immer zwischen den Jahren sind. Hat nicht viel gemacht. Das stimmt. Ja, krass. Abstände zwischen von. den Jahren, zwischen den Filmen, sind Mörder viele Jahre dazwischen so. Ja, ja ich hab's verstanden. Ich versuche das dann, äh, ich ja. versuche mir dann zu überlegen, was du mir sagen wolltest. Aber das merke ich voll oft auch beim Nachhören, dass wir so, also klar, ist ja auch nervig, immer wieder dann das anzusprechen und so, aber voll oft sage ich dann so, ja, ja, weil ich genau verstanden habe, was du meinst, obwohl du es f- 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 völlig strange formuliert hast.
1: Ja, geht mir bei dir, aber manchmal. Natürlich,
0: aus- ja, ja, eben mhm. klar, funktioniert in beide Richtungen. Ja, aber es ist die Krux, dadurch, dass wir hier schon so lange sitzen und das machen.
1: Und was mir noch auffällt ist, dadurch, dass wir diesen, das ist mir jetzt auch beim Nachhören der der letzten Episode aufgefallen, dadurch, dass wir diesen Überraschungsfaktor bringen, mit dem von wegen, ähm, wir wissen nicht, was der andere zensiert. Und dann sagst du einen Film oder wie im letzten Fall war, Tom nennt zum Beispiel die Serie, dass er die Exorcisten-Serie mitbringt. Mhm. Und dann denke ich so ein bisschen über den Film oder über die Serie nach und denke so, hast du das gesehen? Hast du was davon gehört? Und dann entgeben mir so drei, vier Sätze, die danach kommen. Ja, ja. Mhm. Da hat er zum Beispiel gesagt, dass die auf Amazon Prime gestreamt wird. Und, und das, das hast du später das, gefragt, ja. Genau, das kolorierte aber mit meinen Gedanken so, wo ich überlegt habe, ob ich mhm. irgendwas von dieser Serie gehört habe und deswegen ist bei mir komplett untergegangen. Ja. Und so ist es manchmal, wenn du mit einem Film um die Ecke kommst und ich überlege, Alter, Mann, war das der mit dem und dem oder wer spielt da nochmal mit?
0: Dann hast du den Anfang komplett verpasst. Dann da verpasse
1: ja. ich ein bisschen die, die drei, Versätze vom Anfang, <lacht> richtig. Und dann beim Nachhören denke ich so, ach okay, das hat er gesagt.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja. ja, geil. So ist das. Ja, ich habe auch beim Nachhören neulich festgestellt, absolute ätzende Abart gerade von mir. Also Ja, neues Füllwort. Oder neue, neue Floskel, die ich inflationär anwende. Im Grunde. Im Grunde, ja. Völlig hast, bescheuert, sage ich in oft? letzter Zeit voll oft und ist immer ein Füllwort. Ist genauso lame wie tatsächlich.
1: Mhm. Fiel mir nicht auf bei dir. Echt? Im Grunde hätte ich jetzt nicht zuhören <lacht> können, nee. Okay. Aber ja, klar. Fällt aber natürlich dann äh, selber extrem auf.
0: Aber du hast neulich bei einer Rezension, hast du auch bestimmt zehnmal die gleiche Floskel verwendet. Was war denn das? Mit allem drum und dran, glaube ich? Sagst du dann immer so, ja, mit allem drum und dran? Okay, ja, kann sein. Das sagst du gerne mal. Und da war noch was anderes, weiß ich auch nicht mehr. Ja, komm wir jetzt nicht drauf. Egal. Wir werden sehen. Also ja, ja, ich finde es immer wieder lustig, so diese phasenweise benutzte, benutzten Floskeln, die wir so haben.
1: Vielleicht kann Dennis uns da mal eine Statistik aufstellen im Laufe des Podcasts, wie oft <lacht> wir das benutzt haben. Das, das würde ich mal interessant finden. Alter, wirklich? Wie oft ich ein bisschen gesagt habe in, hm. den, in den ganzen Episoden. Und du halt deine neue Floske, wie oft du bist jetzt viel?
2: Hm.
0: Was mich auch immer nervt, wenn ich das nachhöre, mein So. Weil, weil ich halt an allen Ecken und Enden ein So einbaue, was völlig überflüssig und sinnfrei ist.
1: Okay. Ja, und nicht zu sprechen, nicht äh, und jetzt hier nicht zu erwähnen, wäre noch die. Äh, nicht zu erwähnen, da fange ich fang schon direkt mit einem Fehler ein. Äh, was man noch erwähnen sollte, sind auf jeden Fall die Fehler, die dann, äh, wenn ich irgendwelche Filmbeispiele nenne und denke so, nee, das ist nicht der Film, an den du gedacht hast ja, in dem Moment. So. Oder ich Schauspieler.
0: Dann, ich habe auch neulich genau, was völlig falsch
1: zugeordnet. Genau, ich auch. Ich habe neulich einen Film genannt als Beispiel und dachte so an, den, den meintest du auch gar nicht. Du meinst das ist einen ganz anderen Film, hast aber im Kopf auf jeden Fall den richtigen Film, sagst aber einen falschen. So Und Erst beim Nachhinein fällt mir auf, so dass ich dann Scheiße erzählt habe.
0: Tja, da ist dann schon passiert.
1: So ist das manchmal. Aber da wir ja nicht schneiden und da wir hier nicht äh, rumschnipseln, ist das, äh, ja, sind das leider, wir ja, müssen leben das sind dann, <lacht> ist dann die Fuscherei. Ja. Das sind dann die, äh, die, wie haben wir es genannt im Text? Mit Halbwissen, genau. Das Halbwissen. Die Plätze mit Halbwissen, ja. das gehört dann zum Halbwissen, diese Versprechen.
2: Mhm.
1: Wenn wir die Versprecher nicht hätten, dann. dann hätten wir auch kein Halbwissen. <lacht> Nur noch Ganzes. Hm. So ist das. So, zurück zu die Autos, die Paris aufrassen. Äh, wir sehen anfangs ein Pärchen, Relativ cool inszeniert, Düsen mit ihrem Cabrio so ein bisschen durch einen sonnigen Tag. Ähm, und plötzlich verliert der Mann die Kontrolle über sein Auto, hat einen Unfall, beide tot. Das ist übrigens eine kleine Verarschung, weil die damals so Zigarettenwerbung persifliert haben. Weißt du, weil die haben dich so auch genüsslich eine Zigarette angezündet, fahren sie so durch den Sommer, eher ganz cool mit Sonnenbrille und so geiles Cabrio. Und ähm, Peter Weir wollte halt diesen Übergang im Kino. Von dem Werbeblock, wo ja diese Zigarettenwerbung so. super angesagt war, und weißt du, ja. so eine Art Werbung, die so voll stylisch daherkommt, wollte er ja komplett aufbrechen, dass die Leute denken: Alter, ist das jetzt ist das immer das noch, noch eine, eine Werbung, Werbung? Ja. oder ist das schon der Film oder so, weißt du, und Wie dann cool. äh, durch den Unfall merkt man dann, okay, wir sind schon im Film, glaube ich. In,
0: in welchem Jahr kam der Film raus? Äh,
1: 1974.
0: 1974, ja. Hm. Okay. Ganz geile Idee.
1: Ja, jetzt blenden wir zu einem anderen Auto und ähm, dann werden die beiden Brüder Arthur und Daryl gezeigt. Die sind nämlich gerade mit einem Campingwagen hinten äh, befestigt auf dem Weg zum Campingplatz in Paris. Wohlgemerkt nicht in Frankreich, Paris, die Stadt der Liebe, sondern es ist eine Kleinstadt in Australien, die sich Paris nennt. 148 Einwohner mhm. und da befinden wir uns. Sieht so ein bisschen aus wie eine Westernstadt, also ist halt wirklich so eine so eine Hauptstraße so eine verstaubte. Dann siehst du links und rechts sieht wirklich aus wie eine Westernstadt. Links und rechts siehst du halt so ein paar Gebäude. Mhm. Und so muss man sich das Ganze optisch vorstellen. Und auch die beiden haben einen Unfall auf dem Weg zu diesem Campingplatz. Arthur wacht dann im Krankenhaus auf. Sein Bruder, Daryl, ist tot. Und ähm, der Zuschauer weiß, dass im Krankenhaus an Arthur so ein bisschen an seinem Hirn rumgeschraubt wurde. Sodass es hieß, nachdem er aufgewacht ist, von wegen so, Bursche, du hattest hier einen Gehirnschaden. Mhm. Und dieser Gehirnschaden sorgt dafür, dass er in der Stadt arbeiten und leben muss und nicht mehr die Stadt verlassen kann. Ihm wird suggeriert, dass er nicht woanders mehr arbeiten kann und woanders leben, sondern er muss halt hier in dieser Stadt bleiben. Du musst erstmal die Prämisse kaufen, ich komme gleich dazu. Mhm. Und es wirkt anfangs auch so, als würden die Autos Krieg auf die Menschen, Okay, als würden die Autos selbstständig äh, agieren und dann so Krieg gegen die Menschen führen, als wenn da keine Fahrer direkt hinter hinter dem Lenkrad sitzen, also ein bisschen so Christine-mäßig, wie äh, die Stephen King-Vorlage. Aber zumindest beherrschen Autos dieses Kleinstadtleben dieser äh, Stadt Paris in Australien. Aber eine Gang mit Rowdies haben halt Autos aufgepimpt und machen Randale. Das heißt, die stecken hinter diesen ganzen Übergriffen und die haben ihre Autos so halt präpariert, dass da so riesige, dass da so riesige Zähne drauf lackiert worden sind, weißt du, an die okay. Seite. Dann haben die so einen VW-Käfer, wo überall so Spitzen rausragen. Vielleicht hast du das Bild schon mal gesehen. Damit wurde auf jeden Fall Riesenwerbung gemacht auf den Plakaten und so. Okay. Das hat so ein v- VW überall Spitzen. Okay. Was so aussieht, als wenn du, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Igel äh, irgendwie mhm. in Autoform. Und die machen Randale. Die machen Jagd auf irgendwelche Fußgänger. Und äh, dazu muss man sagen, dass auch Autoteile von den Wracks, die dann irgendwie Unfälle bauen in dieser, in dieser Kleinstadt oder in der Umgebung, dass ähm, die erzahlungsmittel als dienen. Also da gehen dann Omis mit so einer Radkappe und tauschen das Ganze ein gegen Essen oder kriegen dann Klamotten irgendwie für irgendwelche Autoteile und so.
0: Okay, ist ja weird.
1: Also es geht sehr weird und seltsam vor in diesem Ort Paris. Und nur damit du weißt, wie dieser Film sich anfühlt, ich glaube, so Quentin Dupieux hätte hier seinen Spaß daran. Mhm. Weil es steht zwar überall Horrorfilm dran, aber es ist Super seltsam und skurril, was sich hier zuträgt und wie diese Stadt agiert und dass die irgendwie in die Scheune gehen und dann irgendwie eine Radkappe gegen ein Sandwich austauschen und so weißt du? Das sind alles Momente, die eher so seltsam und sich komisch anfühlen. Das ist so ein bisschen der viel wie die Elternszene bei I'm Thinking About Anything, mhm. um jetzt mal so ein viel für den Film zu kriegen. Das heißt, so ein bisschen Horror, weißt du, ein bisschen ja. unterschwellig, so Unwohlsein, aber auch nicht so richtig Horror. Und halt skurril. Aber schon skurril, ja.
2: Hm. Okay.
1: Also der Arzt macht mit ihm dann einen Test am Anfang, so wenn er da aus dem Krankenhaus aufwacht und zeigt ihm halt so Fotos. Und auf dem einen Foto ist halt so ein Schmetterling. Und dann zeigt er ihm halt anderes Foto und da ist halt so ein Baum. Und das dritte Foto ist halt so ein Unfallopfer in einem Autowrack. So komplett zerfetzt. Und okay. er so, äh, Crash. Und er so, yes. Und dann macht er so weiter und das ist halt ein Haus. Und dann macht er weiter und da ist halt irgendwie ein Bleistift oder so. Auf dem dritten Foto sieht er Den Körper von seinem Bruder mit dem abgehackten Kopf irgendwie, keine Ahnung. Also nur den Torso von seinem Bruder im Auto
2: Mhm.
1: und zeigt ihm das so als Test. So von wegen so, ja, wir machen ja, wir sind ja hier in der Kleinstadt und deswegen in Kleinstädten kann man ja besser Tests und Experimente machen. Insofern machst du dir natürlich auch Gedanken, okay, was geht da vor sich? Äh, Aber es ist so ein ganz seltsamer, komischer Film. Also ähm, Arthur selbst kommt dann unter in dem Haus von dem Bürgermeister, Mhm. der wohnt dann bei ihm, der ist verheiratet mit einer Frau und. Nachdem sein Bruder irgendwie tot aufgefunden worden ist, der Typ aus dem Krankenhaus mit einer Lobotomie aufgewacht ist und dann in dem Haus untergekommen ist, zieht die Frau halt so einen Nerzmantel an, indem sie ihn so mit dem Nerzmantel will, hat sie ihm halt zu essen und sagt so, wie findest du denn meinen mein Pelzmantel und so? Mein Mann sagt, ich darf ihn nur im Haus anziehen, ähm, weil draußen wirklich dann zu, zu fein. Und dann werden die Leute neidisch und so. Ha, ha, ha ich wollte dich nur aufmuntern. Da dachte ich so, okay, so willst du ihn aufmuntern, der gerade irgendwie sein Bruder in einem Autounfall geköpft worden ist. Und äh, mit dem Witz will, will sie ihn praktisch irgendwie aufmuntern. Das war so, also, ich dachte,
0: irgendwie ist das strange. Also, ist ein aber ist es ist doch auch wahrscheinlich sehr interessant dadurch, oder nicht? Weil du ja wahrscheinlich wissen willst, wo die damit hinwollen.
1: Ja, aber es wird nicht so richtig aufgelöst, das Ach ist das so. Problem. Ja, das, ist, das bleibt so ein bisschen im, im Dunkeln, was jetzt hier passiert. Also es ist ein mhm. echt Stranger-Film, den du, glaube ich, nicht zu hundertprozentig erklären kannst. Aber er hat schon interessante Momente. Mhm. Und hat schon so ein paar Szenen, wo ich sage, ist schon irgendwie anders als andere Filme. Aber... Nichtsdestotrotz der strange. Insofern wusste ich auch nicht, wie ich den jetzt irgendwie so, wie ich den bewerten soll. Mhm. Der ist auch der ist auch blutig an manchen Stellen, was mir auch gut gefallen hat für die damalige Zeit. Aber irgendwie ist der auch nicht so richtig Horror. Mhm. Das ist übrigens der erste australische Film, der an Cannes äh, für Aufsehen sorgte. Weil die sind damals nämlich die riesige Werbeschiene gefahren. Da sind Leute halt in den Kostümen aus dem Film durch die Gegend gelaufen und diesen spiky VW, diesen mhm. silbernen, den haben die da durch die Straßen fahren lassen.
2: Okay, Und dadurch
1: wussten natürlich alle, okay, was ist das für ein Film, wo es da geht. Äh, letztendlich haben die den dann nicht im offiziellen Wettbewerb dann laufen lassen, weil der zu gewalttätig war für die Jury. Oh. Aber so Out of Competition wurde ja gezeigt, hat in, so, in so diversen mhm. Kinos. Und da wurde er dann
0: aufgeführt. Okay, krass, in Cannes.
1: Ja. Mhm. Und ich werde jetzt mal nicht mit SchauspielerInnen irgendwie langweilen, weil hast halt nicht wirklich große Namen hier, die einem was sagen, denke ich mal. Insofern, der Film hat auch Budget von 250.000 australische Dollar. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber es hört sich jetzt nicht so an, als wäre das jetzt ein halb budgetierter krasser Film, auch wenn man das umrechnet. Das ist die Autos, die Paris aufrasen. The Cars of the Paris. Paris. Also
0: Klingt schon auch ein bisschen nach Bahnhofskino.
1: Ist Bahnhofskino. Ist definitiv Bahnhofskino, aber schon experimentell und schon ein bisschen abgedreht. Aber wenn man Freund von Dupil-Film ist, das geht wirklich in die Richtung. Da kann man eben was abgewinnen bei ihm was halt ein, bei ihm was halt ein Reifen ja der so auf Jagd geht hier sind halt die Autos so das Böse weißt du das mhm. was so drohend halt über dieser Kleinstadt hängt und es gibt natürlich auch gewissen count dann im Laufe des Films und mittendrin ist halt dieser naive Arthur der so ein bisschen eigentlich immer macht was ihm gesagt wird der also so ein bisschen ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte mhm. und man sagt halt zu dem so, ja, du musst jetzt dahin du wohnst jetzt halt in dem Haus vom Bürgermeister und dann sitzt er halt an den Tisch von dem Bürgermeister. Also der macht halt alles mit, so was man ihm gerade halt sagt. Ist so nicht so, ist nicht der Macher. Das ist hat so ein Lappen. Der ist halt im Zentrum auch noch, was auch noch ganz interessant ist okay. in so einem Film.
0: Okay. Das ist die
1: Autos, die Paris aufrasten. Trotzdem irgendwie interessant. Vielleicht wird es dir gefallen, vielleicht kannst du hier mehr mit anfangen. Ich fand ihn irgendwie unterm Strich dann doch sehr seltsam, aber auch nicht wirklich scheiße. Also, schwierig. Hm. Okay. Das sind 90 Meter, kommt dazu. Mhm. Also, zieht seine Story auch nicht in die Länge. Und er hat halt abgefahrene. Ähm, also, die Autos sind halt abgefahren. Wie die äh, Gangs, beziehungsweise diese Jugendlichen da. Da ist noch ein so ein Dorf-Weirdo, ist natürlich auch noch dabei in der Truppe. Mhm. Und wenn die die Autos halt irgendwie aufpimpen und wie die Autos dann aussehen, wenn die dann so halt gesammelt so mit fünf, sechs, sieben von diesen aufgepimpten Autos da durch die Stadt fahren, das ist schon sehr abgefahren. Also, ja. komplett kariert, weißt du, dann so mit so einem mit Haifisch. Haifisch 10 vorne lackiert, so um, mhm. die, äh, um die Motorhaube rum und so. Und äh, ist schon geil. Und der eine hat irgendwie auf dem Dach irgendwas Großes aufgebaut. Also sie sind schon alle sehr abgefahren aus. Also man hat auch ein bisschen was fürs Auge. als Bahnhofskino definitiv. Hm. Ja, okay mehr habe ich nicht. Na dann, Punkte. Punkte. IMDb 5,6. Äh, Metas, glaube ich nicht gefunden, aber es gibt eine Letterbox bewertung die ist bei 3,1.
0: Das ist ja gar nicht mal gut.
1: Kann man mir ja vorstellen, dass Club der Totendichter wahrscheinlich besser punktet. Hm. Im Internet.
0: Oh. Boah, ich
1: sage 6,5. Eine 6. Hm. Na dran. Mhm. Glatte 6 für diesen
0: echt seltsamen Film. Okay. Gut, dann bringe ich etwas, was nicht ganz so alt ist aus dem letzten Jahr Mhm. und hat auf jeden Fall ein höheres Budget, das ist glaube ich jetzt Spitzenreiter, so gemessen an den Filmen, die wir bisher hatten. Stimmt, ja. Der hat 90 Millionen gekostet und heißt Death on the Nile. Tod auf dem Nil. Mhm. Den wollte ich primär sehen, weil da jetzt ja schon wieder ein neuer kam und da ist mir aufgefallen, den habe ich noch gar nicht gesehen. Da haben wir ja damals schon ein bisschen was mitbekommen, weil es da ja mal wieder einen Shitstorm gab bezüglich eines Schauspielers, der hier mitspielt und das hat dann den Release wieder verschoben und so weiter, aber sowieso, also dieser Film wurde mehrfach verschoben, ursprünglich soll der 2019 rauskam. Dann haben sie aber mit den Dreharbeiten länger gebraucht als geplant, dadurch wurde der auf 2020 verschoben. Dann kam die Pandemie, da wurde dann auch mehrfach verschoben, ursprünglich Herbst 21 geplant. Dann kam aber April 21 das Ding raus, wegen Army Hammer. Dann wurde es auf Februar 22 verschoben. Also dann doch eine ganze Weile gedauert und dadurch war er jetzt gar nicht so weit von dem Nachfolger entfernt. Stimmt. Ja. Also ist ja auch wieder eine Art Remake, ne? Ich meine, die Story gab es schon mal, deswegen also Autoren hier. Kennst du das Original? Ja. Peter Ostinoff und mm-hmm. Co. kenne ich. Fand ich sehr gut damals. Mm, ich auch, mochte den. Aber deswegen ist hier als Autorin natürlich Agatha Christie gelistet. Mm-hmm. Und Michael Green hat das zum Drehbuch umfunktioniert. Und dieser Herr war immerhin schon Oscar nominiert für Logan. Hat auch Blade Runner 2049 geschrieben. Also schon ein paar echt große Credits. Nicht so schlecht. Und der ist hier im Grunde der Einzige. Jetzt siehst du das immer wieder? Im Grunde. Der ist hier der Einzige, der das Drehbuch geschrieben hat. Ich weiß mal den hier. <lacht> Ja, basierend auf der Vorlage von Agatha Christie. Interessant finde ich auch, dass hier neben dem Regisseur Kenneth Brenner auch Ridley Scott und Simon Kinberg das denn produziert haben. Weil das sind ja schon auch größere Namen. Ja, und 90 Millionen Budget. Ein Spiel sind dann 137 Millionen geworden. Das ist also auch nicht so erfolgreich, wie sie sich das wahrscheinlich erhofft haben. Wobei gemessen an der Tatsache, dass die hier komplett umsteuern mussten, Eben wegen einem der Schauspieler. Kann ich schon verstehen. dass Also dann muss man ja fast noch froh sein, dass der überhaupt irgendwie über die 90 Millionen rausgekommen ist. Irgendwie schon, ja. Ja, weil das ist ja jetzt ähnlich wie mit, ich habe gestern diesen längeren Variety-Artikel gelesen, wo es ums MCU geht. Also wie, Mhm. wie das jetzt alles in den letzten drei Jahren den Bach runtergegangen ist und was da jetzt noch so ansteht und was die jetzt halt, weil die hatten vor kurzem so ein so ein Meeting, wo die halt jetzt die Strategie besprochen haben, weil allen voran natürlich das Riesenproblem ist halt Majors. Hm. Na, das haben wir mitbekommen mit Contamania und so. Und was, ja, ja. was die da jetzt halt für eine Strategie fahren, was so die Backup-Pläne sind. und.
1: Ausgerechnet ihn haben sie aufgebaut als absoluten super der nächsten Filme.
0: Ja, ja. Hm. Und der war dann ja, also mit den Anschuldigungen, tatsächlich relativ unabhängig davon, ob er schuldig ist oder nicht, war der halt nicht mehr tragbar, weil sich die Anschuldigungen halt gehäuft haben dann halt Beweise rauskamen und so, und mhm. er ja auch den Versuch da, es gar nicht erst zur Verhandlung kommen zu lassen, es wurde ja wurde ja abgelehnt und deswegen, das ist jetzt Ende November, beginnt der Prozess. Und da sieht es halt echt nicht gut aus für den. Und ja, die haben den tierisch aufgebaut, jetzt ist ja auch in der zweiten Staffel Loki mit mhm. am Start und dann dieses Quantumania-Desaster. Ach, bei Loki ist auch dabei, okay. Ja. Naja, weil er ja dieser Kang, oder wie heißt dieser Kang? Ja. ja. Mhm. The Conqueror oder hm. wie war so sein Zusatz genommen? Genau, weil er sollte ja so der neue Bösewicht der im, neue Thanos quasi Ja, genau. Mhm. Im MCU werden. Und da müssen sie jetzt halt äh, umschwenken.
1: Tja. Und das ist natürlich. Ja, gut, mit der Promo hätte ich auch keinen Bock, auf jeden Fall.
0: Hä, jetzt stell ja, mal Studium. vor, was du da alles ändern musst. Also bei wie ja, vielen Geschichten du zurückrudern musst. Der ganze Plan es wurde jetzt sowieso durch die Pandemie und Streiks und so weiter, wurde das eh alles zerschossen. Ist hm, ja. Deswegen, in dem Kontext habe ich nämlich jetzt auch gelesen, dass Quantumania war deswegen in manchen Momenten so scheiße in der CGI, weil ich erinnere mich, als wir darüber gesprochen haben, dass ich das nämlich noch erwähnt habe, dass ich das so ein neues Phänomen finde, dass die CGI gar nicht durchgehend scheiße ist, sondern dass es halt einzelne Sachen gibt, die kacke sind und das hatte viel damit zu tun, dass die halt irgendwie die, die, die Post von Quantumania musste halt mal kurz um viereinhalb Monate verkürzt werden. Und deswegen musste halt ganz viel von der CGI so übers Knie gebrochen werden. Die Lösung war dann ja in den meisten Dingern, dass sie einfach viel in der Unschärfe gelassen haben. Mhm. Aber das, das war halt. Auch, ja. Das war halt ein neuer Meilenstein, was so, wenn es um schlechtes CGI oder eben so unstimmiges CGI geht, weil das halt alles so krass vorgezogen werden musste. Und so. Und das, also die haben echt mal einen Arsch voll Probleme bei Marvel. Also. Mhm. Naja. Aber gut, jetzt ist, war das halt bei diesem Film hier eben auch so, dass Army Hammer hier im Hauptcast ist, der schon sehr groß ist, aber er ist halt eine zentrale Figur, mit dem ja auch geworben wurde, unter anderem sowieso, wir haben hier das ganze Ensemble auf dem Plakat, er ist mittendrin, das war halt schwierig, hier den komplett rauszulassen, beziehungsweise ging halt gar nicht und deswegen war das natürlich ein Problem, ja. Aber wir haben das, glaube ich, damals schon auch mitbekommen, ne? dass die die Trailer dann irgendwann schon so geschnitten hatten, dass von ihm nicht mehr viel in den Trailern zu sehen war. Mhm. Ja, aber er ist in der Handlung halt eben echt eine zentrale Figur. Also jetzt mal endlich zur Handlung. Kenneth Branagh spielt eben nach wie vor Hercule Poirot und die fangen aber mit einem Flashback an. Das heißt, wir steigen im Ersten Weltkrieg ein und sehen einen sehr jungen Hercule Poirot, der an der Front ist in Belgien und so eine Brü- äh, an so einer Brücke die eingenommen werden soll von den Belgiern, weil das sagt mhm. dann nämlich auch der General. So, also wir haben jetzt Meldung bekommen, unser Auftrag ist, diese Brücke einzunehmen. Und da sind aber natürlich die Nazis.
1: Technisch äh, De-Aging oder andere Schauspieler oder
0: nee, einfach kein Brunner nee, nee, nee. auf Jung gemacht? Ja, De-Aging, glaube ich. War schon ich De-Aging dabei. Ich denke schon, ja. Mhm. Ja, haben sie in Schwarz-Weiß gehalten und sowieso ist da so ein bisschen 1917 oder natürlich äh, pa- Wie hieß er? Paths of Glory, mhm. Kubrick, also ne, du gehst wieder so durch, die, durch den Graben durch und landest dann beim General, der eben mit der Truppe ansagt, dass sie die Brücke einnehmen sollen. Und alle sagen so, hey, was das ist das ein Selbstmordkommando? Die Deutschen sitzen auf der Brücke, wir schaffen es nicht mal bis an die Brücke ran. Und dann kommt aber der clevere Kühlpoirot, der sagt ja hier, das mit dem Tränengas, was so. ne. Jetzt sehe ich anhand den Vö- der, der Vögel, die hier rumfliegen, dass die Windrichtung gerade günstig steht. Wenn wir jetzt losziehen, dann sehen die uns nicht, weil wir im Schatten der Wolke unterwegs sind. Und wenn sie uns sehen, sind wir schon zu nah dran und dann können wir die einfach alle über den Haufen ballern. Mhm. Geplant, getan und Hercule Poirot ist der clevere Hund und der Held. Dann löst der General aber noch eine Mine aus und Poirot kriegt ordentlich was ins Gesicht, was dann ziemlich entstellt ist. Und dann trifft er seine große Liebe im Krankenhaus und die sagt ihm ganz einfach die Lösung: Du lässt den Schnurball stehen. Weil er halt hier so fett die Backe zerfetzt und so und sagt halt: Jetzt bin ich total entstellt.
1: Eine Erklärung für sein Markenzeichen.
0: Genau, und so kriegen wir eben auch noch eine Erklärung für seinen Schnurrbart. Dann gibt es einen langen Zeitsprung und wir sehen den jetzigen Hercule Poirot, wie er in einem Nachtclub ist. Da gibt es eine Menge Tanz und Musik und da sehen wir dann eigentlich auch schon, werden dann nahezu alle anderen Hauptfiguren eingeführt in diesem Club. Da sehen wir dann Army Hammer, wir mit einer äh, wie heißt die Dame nochmal? Emma Mackie. Er tanzt oh. mit Emma Mackie. und das. Sex
1: Education Fans wissen Bescheid.
0: Ja. Und ey, da, Alter, also da kann Dirty Dancing mal einpacken, ey, weil das, das ist schon das grenzt an Sex auf der Tanzfläche, was da stattfindet. Okay. Ist aber tatsächlich ganz cool inszeniert, also zweifelsohne sehr sexy, die Nummer. Und wird halt dann eigentlich nur noch getoppt, als Galgadot den Raum betritt und die auch entsprechend eingeführt wird. Und dann Nice hast du hast jetzt wegen eingeführt gelacht, <lacht> ja, wirklich. Na, natürlich. <lacht> Pubertäre Gäste,
2: schön. The easy <lacht> Deine
0: ja. Formulierung. Und Emma Mackie und Gal Gadot in den Figuren kennen sich, sind alte Freundin und haben sich lange nicht gesehen. Und dann sagt sie, Mensch, hier, äh, du hast ja jetzt einen Verlobten. Ja, darf ich dir vorstellen, das ist Simon, mein Verlobter. Also das ist Army Hammers Figur. Und dann sagt sie, komm schon jetzt hier, ähm, zeige dir mal die Tanzfläche. Mhm. Und dann tanzen Army Hammer und Gal Gadot genauso wie eben mit Emma Mackey getanzt wurde. gibt es dann wieder äh, Trockenübungen auf der Tanzfläche. Und okay. das ist schon auch entsprechend schön inszeniert. Ich meine, sind ja auch alle beteiligten Menschen sind wunderschön und deswegen funktioniert die Nummer schon mal sehr gut. Und Hercule Poirot sitzt in der Ecke beobachtet das ganze Geschehen und sieht ganz genau die Blicke von Emma Mackey dass die jetzt schon so ein bisschen eifersüchtig wird, weil die sieht, oh oh, ich glaube, die beiden verlieben sich gerade und das war vielleicht keine so eine geile Idee, meinen Verlobten dieser wunderschönen Frau aufzuzwängen, um sie über die Tanzfläche zu schubsen und sieht da jetzt so ihre Fälle davon schwimmen. Jedenfalls sehen wir dann noch ein paar von den anderen Figuren, weil da ist eine Sängerin und die spielt dann auch noch eine Rolle und am, ein paar Wochen später sind die alle am Nil und feiern da die Hochzeit von Simon und Lynette, also das ist die die Figur von Gal Gadot. die mhm. ist nämlich sehr prominent, ist, ich glaube Schauspielerin oder irgendwas, jedenfalls so ein Riesenstar, mhm. alle Welt verehrt die und dementsprechend vorsichtig ist sie mit allen Leuten, die um sie rum sind, weil sie halt auch ganz viele Neider um sich rum hat und alle ihr natürlich auch was Böses wollen, weil sie super reich ist, super schön und natürlich gibt es die Hater. So, jetzt haben die beiden aber geheiratet und dann gibt's eben die, die Feier und es soll auch eine Hochzeitsreise geben und absurderweise werden da alle mitgezerrt, weil jetzt geht's endlich auf diesen Dampfer auf dem Nil. So, und das heißt, dann haben wir jetzt die Truppe rund um Hercule Poirot. Der soll halt mit, also die, der Grund, warum der mitkommen soll, ist, dass Lynette sich eben sorgt, weil die sagt, wir werden schon eine ganze Weile gestalkt von Emma Mackey weil die natürlich das ziemlich doof fand, dass ihre Freundin sich jetzt ihren Verlobten geschnappt hat. Mhm. Und weil die eben Angst haben, dass da irgendwas passieren könnte, bitten sie, Hercule Poirot mitzukommen. Und sowieso gibt es ja noch so ein paar andere Gründe jedenfalls, also weil da noch mit anderen Leuten verwickelt ist. Jetzt sind wir auf diesem Dampfer und da ist dann eben Gal Gadot als Lynette und Army Hammer. Hercule Poirot ist dabei, Emma Mackie kommt dann später auch noch dazu. Lynette hat eine Assistentin namens Louise, die wird von Rose Leslie gespielt.
2: Mhm.
0: Hier, Ygritte aus Game of Thrones. Game of Thrones. Ja. Die Frau und Cousine von Kit Harrington, was ich immer noch murder-weird finde. Sie ist die Cousine von ihm. Sehr entfernte Cousine, ja. Aber Wirklich? die sind über irgendwie vier Generationen zurück, sind die irgendwie miteinander verwandt. Also haben sie diesen Inzest-Vibe von Game of Thrones dann doch recht wörtlich genommen.
2: Ja, hier. The Balkans. When they say they're gonna have a war, they keep their word. Ja. Yeah.
0: The Balkans. Ich weiß nicht, wie du jetzt auf den Balkan kommst bei den beiden. sind bestimmt Balkans. Ja, die sind, das die, die Verwandtschaft geht über, die sind beide mit den Royals verwandt über 13 Ecken. Ja, ich weiß, das Und ist des, deswegen sind die da auch Cousins auf.
1: Trotzdem wurden auf den Balkans bestimmt auch schon Cousinen verheiratet. Mit ich Cousins. fest von aus,
0: das passiert wahrscheinlich heute noch. Ja. So, und dann haben wir hier einen alten Freund von ihm, Book, gespielt von Tom Bateman mit seiner Frau, äh, mit seiner Mutter, Euphemia, Book, gespielt von Annette Benning. Mhm. Dann ist aus irgendeinem absurden Grund noch ihr, der Ex-Freund von Lynette, ihr Ex-Verlobter wohlgemerkt, mit an Bord. Der ist Arzt, was dann später auch hilfreich wird. Das ist die Figur von Russell Brand. Und dann wurde ja noch diese Musikerin gebucht, die heißt Salome Auduborn, gespielt von Sophie Oconedo, mit ihrer Nichte Rosalie, gespielt von Letitia Wright. So, jetzt habe ich sie alle zusammen. Nee, Ali Fasal spielt noch den Cousin und Buchhalter von Lynette. Und das ist jetzt die Kerntruppe, die auf diesem Boot ist.
1: Wie ist jetzt eigentlich die, also die Figur von Emma, Mackie, wie ist die denn dazu gekommen? Weil die war wahrscheinlich nicht eingeladen zu dieser Hochzeitsfeier, oder? Nee,
0: aber das ist eben die, die, die jetzt schon seit die sie halt abgesägt, äh, seit er sie abgesägt hat, stalkt die die beiden immer wieder.
1: Also die hat sich reingeschlichen auf die, aufs, aufs Boot. Na, das Boot das macht
0: dann an einer Stelle nochmal einen Halt, wo es heißt, jetzt steigen neue Passagiere zu. Ah. Und dann steht dann plötzlich an Bord. Okay, verstehe.
1: Also sie, das meine ich, mir war nicht klar, warum sie jetzt zu dieser Hochzeitstruppe dazustößt. Also nee, nee nicht natürlich,
0: reingra- nee. In okay. dem Moment, wo die auftaucht, ist natürlich auch sofort die allein. Frage, äh, brechen wir jetzt unsere Hochzeitsreise ab oder was passiert jetzt? Logisch. Okay, klar. Ja. Nein, aber erstmal hat halt die superreiche Linette einfach diesen Dampfer da äh, gebucht. Deswegen sind da auf dem ersten Abschnitt halt auch keine anderen Gäste und die sagen, hier, wir haben Champagner, womit wir den ganzen Nil füllen können mhm. und das Boot für uns und jetzt Halligalli gib ihm drei Tage wach. Mhm. Ja und dann kommt natürlich jemand um und es bleibt nicht bei einem. Da kommen eigentlich, eigentlich müsste es Tode auf dem Nil heißen. Ja, Ja, aber eben das brauchen wir jetzt natürlich nicht verraten. Das Ganze sehen wir über zwei Stunden sieben und ist halt, wie man es für diese Gerda Christie Geschichten kennt, natürlich entsprechend verwinkelt und es gibt eine Auflösung, die dann doch sehr viele von den Beteiligten, also von den Personen, die wir hier auch auf dem Cover sehen, die, da sind sehr viele von involviert, logisch.
1: Das klassische Wundernet.
0: Ja, 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 aber ich finde, ja, gut, das hatten wir schon oft. Ne? Die Auflösung ist bei so einem Film ja schon auch immer, was so ein bisschen, was vom Spaß ausmacht, den man damit hat.
1: Ja, ist schon, ist schon so das Highlight, worauf die Filme dann zusteuern, so mm. bei Agatha Christie oder dass man dann am Ende sich freut, okay, wenn das Ganze dann zusammengefügt wird.
0: Ja, Ja und hier also einerseits recht witzig, wie die hier mit den Dialekten und Akzenten und sowas umgehen, mhm. also primär Akzente, Dialekte fallen hier nicht groß ins Gewicht, aber du hast halt schon mal jetzt Amerikaner in Form von Annette Banning und Army Hammer, die jetzt mit ähm, britischen Akzenten unterwegs sind. Mhm. Dann natürlich andersrum, andersrum auch Briten und Iren, die jetzt Amerikaner spielen.
1: Emma ja, Mackie ist ja Britin, glaube ich.
0: Naja, vor allem äh, auch Sophie Okonedo oder Tisha Wright. Stimmt, ja. Ja. ja.
1: Und die spielen dann die Amerikanerinnen. Genau, mhm. ja.
0: Und dann haben wir aber äh, Rose Leslie spricht hier mit einem französisch-belgischen Akzent. Poirot ja auch, der ist jetzt auch nicht wirklich Belgier. Und mhm. dann haben wir eben Ali Fasal, der wiederum indischer Abstammung ist und hier mit britischem Akzent spricht. Ja, im Endeffekt ist Sky dort die einzige, die mit ihrem authentischen Akzent spricht. Wie immer. Wie immer, tatsächlich. Mhm. Die hat halt ihr, nennen wir es mal israelisches Englisch, ja, aber das fällt natürlich nicht großes Gewicht, weil hier gibt's ganz viele Dinge, die man so als artifiziell bezeichnen könnte, dass, dass die halt nicht gerade dazu beitragen, dass du diesen Film als wahnsinnig echt wahrnimmst. Also das ist schon krass, weißt du, weil die haben ja wirklich klar, hier wurden auch ein paar Sachen irgendwie in Ägypten gedreht, aber das ist schon ein Unterschied, ey, ob du halt wirklich siehst, dass dieses Schiff real ist und auf dem Wasser unterwegs ist oder ob das hier halt ein riesen Ding ist. Und oder? klar kann man dadurch schöne oder krasse Kamerafahrten machen, weißt du, weil das ganze Boot, das ist ja eins von diesen alten, wirklich wie so ein Dampfschiff aufgebaut, ne? Mm. Die sind ja an der Seite offen, das heißt, die, diese offenen Decks und dann hast du halt eine, eine riesen Kranfahrt rüber, wenn eine Figur anfängt runterzulaufen, so geht die Kamera halt von außen mit und klar sind das schöne Shots, aber das hat nicht ansatzweise den Charme, den das mit Peter Ustinov hatte, wo mm. du einfach siehst, der ist in dieser Hitze und schwitzt vor sich hin und Weißt du, es ist ein ganz anderes, ganz anderer Viel. Ja, wirklich. das wurde bei
1: Mord im Orient Express, wurde das besonders kritisiert, dass, dass der Zug halt, dass das alles nur CGI ist und dass das nicht ja, aber das, das ist hier, aussieht. Also hier,
0: finde ich, fällt es noch mehr ins Gewicht, okay. tatsächlich. Weil du halt auch ganz viele von den Hintergründen, dass du siehst halt, es ist immer so wahnsinnig kitschiges CGI dann auch noch. Mm. Bildschirm schon. Deswegen, okay. es, es, es fällt wirklich stark auf in dem Moment, wo die in einem realen Set stehen und. Also, ja, wie gesagt, klar hat man dann kameratechnisch noch ein paar andere Möglichkeiten, aber gerade mit den heutigen Kameras könntest du sowas halt auch an einer echten Location reden.
1: Ja, es sollte nicht auffallen. In dem Moment, wenn es dir auffällt, ist es schon, ist schon nicht cool.
0: Aber, also logisch hast du dann an echten Locations natürlich ganz andere Probleme, weil dann musst du eine bestimmte Uhrzeit abwarten, um das entsprechende Licht zu haben, was du haben möchtest und, 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 und der ganze Käse. Aber das macht's halt, finde ich, dann schon stark aus. Mhm. Weil, also, wie das hier aussieht und, wie unecht sich das alles anfühlt, führt bei mir halt dazu, dass ich ganze Nummern nur schwer ernst nehmen kann.
2: So gleich? Ja.
0: Ja, ist kein geiler Film. Oha. Nope. Das ist krass, also du hast wirklich so viele hochtalentierte Leute beteiligt und außer, dass sehr viele davon sehr schön anzusehen sind, mhm. bringt mir der Film nichts. Ja, irgendwie sind das
1: unnötige Remakes. Also soweit ich ja, weiß, ist ja, ist ja der neue time. zumindest dann Origin-Ding, was noch nicht verfilmt worden ist, wenn ich das...
0: Ah ja, dieses uh, Haunting in Venice hieß Also der, mir ist, Genau, ja. mir ist
1: nicht bekannt, dass es einen Film gab, der Haunting in Venice hieß von Agatha Christie. Also mhm. wenn, dann ist das ein Buch, was vielleicht noch nicht verfilmt worden ist. Insofern bin ich da mal, da war ich so ein bisschen hellhörig, weil, wie gesagt, weil ich da die Story nicht kannte. Aber bei den ersten beiden... Ja, das und, und weißt du,
0: was mich bei dem auch, auch das, das haben wir toll. noch beim Trailer gesagt dass uns das aufgefasst schon positiv aufgefallen ist, dass das hier nicht so ein hartes Name-Dropping ist wie in allen anderen. Stimmt, ja. Dass dann doch ein Großteil vom Cast nicht so bekannt ist, dass man sofort sagt, und der noch, und der noch, mhm. und der Und der, der wirkte so ein
1: bisschen, hatte so ein bisschen Horror, Horrorfeel, so, so mhm. Haunted House-mäßig. Ja. So vom Trailer haben sie ja, glaube ich, auch während des fantasy ist haben sie da, glaube ich, Ja, mal ich meine Gezeigt. auch. Ja, und hm. weil
0: ich den eben auch irgendwie sehen will, dachte ich jetzt zur Vollständigkeit halber, muss ich dann den auch schon mal gesehen haben. Aber das ist wirklich kein geiler Film. Oh je. Yeah.
2: Und das
0: ist schade. Also, man kommt da schon durch, ne? Weil, wie gesagt, du gibt ja dann doch schon viel zu sehen, aber auch wie sie, wie sie jetzt versuchen, hier Hercule Poirot irgendwie noch diese Backstory zu geben und so. Das war übrigens auch so ein Ding in den True Effects. Finde ich jetzt, fällt nicht groß ins Gewicht, aber die bleiben der Figur insofern nicht treu, dass die den jetzt viel jünger gemacht haben. Mhm. Weil der wohl laut Christy war der ja Anfang 20. Jahrhundert schon, also schon um die 50. Mhm. Und hier ist er jetzt halt im Ersten Weltkrieg ein junger Bursche. Ja, Haut also auch nicht hin von der, von der Zeitlinie. Nee, eben. Also die haben eine andere Timeline gegeben, aber das, ich finde, da kann man wirklich ein Auge zu drücken, das finde ich jetzt nicht groß dramatisch, Mhm. weil es ist ja eine neue Adaption und da müssen solche Freiheiten schon drin sein. Aber, also wie zu erwarten, nach diesen Vorwürfen ist das der letzte Film von Army Hammer und nach seinen Missbrauchsvorwürfen, die es da gab, hat den seine Agentur rausgeschmissen, er wurde von sämtlichen Projekten irgendwie gecancelt und anscheinend hat der jetzt, äh, verkauft er jetzt Timesharing-Anteile auf den Cayman-Inseln?
1: Äh, das ist jetzt sein Job. Timesharing, okay, das ist interessant. <lacht> das ist auch so geil, das ist der letzte Job, ey. Das ist auch so ja. krass, wie, wie dann bestimmte Schauspieler dann auf einmal, auf einmal weg sind aus dem Business. Nee, gut, Jonathan ne? Majors erwähnt das vorhin, also das ist ja krass, weil der war ja schon sehr präsent jetzt im letzten Kinojahr. Ja, ja.
0: Ja, aber, also weißt du, ich dachte auch, also ich bin bei sowas schon tendenziell auch so, dass ich sage, ey Leute, erstmal muss bewiesen werden, dass der was gemacht hat, weil sobald du halt so large bist, gibt's einfach auch Hater. Es geht viel zu schnell. Und dann gibt es Leute, die wollen ein Stück vom Kuchen abhaben, auf welchem Weg auch immer. Mhm. Und deswegen finde ich, muss man immer abwarten. Aber jetzt ist es bei ihm halt schon, es sind ein paar Mädels, die ankamen und sagen, hier, der hat mir aufs Maul gehauen und so. Die eine von denen, die musste medizinisch behandelt werden danach. Also es ist jetzt nicht so, Mhm. dass es da keine Belege für gibt, dass der halt mehr als handgreiflich geworden ist. und so. Und deswegen, das ist halt schon geht nicht klar so und äh, tatsächlich war also der, der eine Vorfall war ja sogar jetzt bei den Dreharbeiten zu Staffel 2 von Loki.
1: Okay. Ja, aber ich äh, ich wundere mich dann doch rein von der Sache her, dass dass es nicht Filmemacher gibt, also auch so kleinere Filme oder so Indie Leute die dann sagen, das ist unsere Chance, so einen großen Namen irgendwie ranzuholen und dann sagen, ähm, ich scheiß mal auf dem, was er privat gemacht hat. so Mein Film soll sowieso nicht Millionen einbringen, die jetzt nicht für ein großes Studio, wo natürlich ein Name mhm. hintersteht, sondern die dann sagen, wir besetzen den für unseren nächsten Film so. Also Kevin Spacey hat jetzt, glaube ich, auch irgendwie mhm. zwei, drei Filme gedreht, jetzt nach seiner Abstinenz. Aber irgendwie äh, könnte das eine Chance sein, dass vielleicht kleinere Studios dann wieder diese großen Namen, die in Verruf geraten sind, eventuell für billiges Geld einkaufen können. Ob ja, die Leute dann die... sich die Filme anzugucken, ist halt die
0: Frage. Jetzt. Naja, und vor allem, weiß ich nicht, wenn du zu so einer Persona non grata wirst, ob dann die Leute nicht einfach lieber die Finger von dir lassen, als dass sie sagen, jetzt kriegen wir den zum Schnäppchenpreis. Ja, Roman Polanski kriegt auch noch seine und... großen, großen naja, Namen, aber weißt du... Du für seine Filme, wenn er, wenn er die dreht. I... Ja.
1: Wenn er ruft. Ja, ja. Da könnte man auch sagen, so mit dem will ich nichts zu tun haben, aber ja? trotzdem kriegt er die Schauspieler.
0: Hm.
1: Ja, naja, klar. Also, ich wäre, wie gesagt, ich bin ja einer, der das, äh, du ja auch, du trennst ja auch gerne das Produkt von dem, von der Privatperson. Also, bei Majors fällt es mir verflucht schwer. Ja, okay. Weil ich ja, ja stimmt, schon. stimmt, bei Casey bist ist ja auch so ein bisschen voreingenommen und so.
0: Ja, also, ich finde, Majors bringt halt schon auch ein bisschen so eine Energie in die Richtung mit und ja, aber dann das finde ich eh nicht sympathisch. Soll dann Antagonisten spielen, dann muss ja nicht sympathisch sein, ja, das ja ist auch Also, wäre er ja im MC. wäre fast immer, ja, ist
1: ja, ist ja bei, stimmt, bei Creed war das ja auch. Ja, ja gut okay so eine so eine äh, Lieberolle oder ein Romcom ist jetzt schwierig Weißt du, ja, so Digga, kannst, aber nein aber du kannst jetzt aber du
0: kannst doch solche Vorwürfe nicht unter den Tisch fallen lassen Weißt du, das geht also da geht's ja drum dass der halt anscheinend eine Reihe von Frauen mutmaßlich eine Reihe von Frauen aufs Maul gehauen hat und dann kannst du nicht sagen na ja aber mich interessiert ja wie der als Schauspieler ist
1: als äh, redest du jetzt aus, aus der Perspektive der Studios oder aus der Perspektive von mir jetzt als, sowohl als auch ja klar in, in, aus der Perspektive der Studios kann ich nachvollziehen mir ist es scheißegal was der privat macht ob der Menschenfleisch mag oder äh, komische SMS-Nachrichten an Frauen schickt ja klar wenn der Film gut ist ist mir scheißegal wir können ja mal das Beispiel nehmen Boah. ja wir können ja mal das Beispiel nehmen über die Filme die die Leute gedreht haben bevor diese Skandale rausgekommen sind hm. macht das die Filme schlechter nachdem du rausgekommen bist, dass nee, er nee, seine Frau geschlagen das hat. Das meine ich da ja, hat man das auch schon für. mit
0: ähm, Kevin Spacey und so davon. Ja. Zum Beispiel. Natürlich, aber es lässt sich halt nicht vermeiden, dass das die Nummer so ein bisschen einfärbt, was deine Wahrnehmung von der Person angeht. Und im ja. Idealfall spielen die es ja so, dass du gar nicht groß den Schauspieler da drin siehst, aber ja. also die dann, bei, bei nachdem sowas rausgekommen mit, ist, die noch weiter zu beschäftigen, da bin ich auf jeden Fall dagegen, Alter. Also ich bin jetzt auch nicht für eine Cancel Culture, aber du kannst halt, wenn sowas belegt ist, kannst du nicht hingehen und sagen, ja, es ist ja egal, mich interessiert es, was er als Schauspieler macht.
1: Naja, gut, ich, da, bin ich wieder auf die, da bin ich wieder auf dem auf dem Pfad, dass ich sagen würde das müsste man eh die Welle vale entscheiden.
0: Ja, also, du bist du der Meinung, in seiner Freizeit darf jeder Leuten aufs hauen, so sein. Nein, darf er natürlich nicht, aber äh, nimm mal Chris Brown zum Beispiel, der
1: hat ja auch Rihanna geschlagen ja. und dann wurde er geschasst in der Presse und jetzt hat er irgendwie den Grammy bekommen, was manche immer noch scheiße finden und andere sagen so, ja, nach zehn Jahren kann man auch mal chillen oder eine Person kann sich auch mal ändern und eine Person kann auch mal
0: Fehler gemacht haben. Ja, und ich finde, da muss man schon differenzieren zwischen ich habe einmal einen Fehler gemacht oder da ist System dahinter. Das ist das,
1: was ich meine. Das muss man pro Fall individuell vielleicht entscheiden. Das mit Kevin Spacey finde ich zum Beispiel komplett überzogen. So, das wie, wie das aufgebaut und dass er komplett geschasst worden ist. Also, das ist jetzt eine Sache, weiß nicht, ich finde nicht. Weiß ich nicht. Naja,
0: siehst du, also ich finde halt. Es ist gibt jetzt auch eine Frage, wie lange? Gibt er,
1: dann halt der ru- darf jetzt in 20 Jahren keinen Film mehr machen. Naja,
0: Digga, dann? ich finde, es gibt einfach Rubriken, von da gibt es halt auch keinen Weg zurück. Und sich mhm. an Minderjährigen zu vergehen, ist tendenziell für mich eine Rubrik, wo es halt nicht wirklich einen Weg zurück gibt. ja Weißt du? Und schwierig. Kevin Spacey hat sich halt einfach an 13-Jährigen vergangen, Digga. Der hat sich am halt 13-Jährigen vergangen? Ja, klar. Okay. Oder nicht. Also das war doch zumindest mal der Vorwurf, auch da jetzt wieder mutmaßlich. Aber ähm, das war doch das Ding mit dem einen Schauspieler, der halt noch Teenager war.
1: Naja gut, keine Ahnung, ich Fehlen mir jetzt die Hintergründe. Ach so ich, ah, okay. Ich, mein, ich dachte doch gar nicht an Kevin Spacey, ich dachte gerade an, äh, an Louis C.K. Ach so. Der sich da, äh, der, der den das aufgegeilt hat, dass ihn irgendwie zwei Frauen zugucken, wenn der da an sich rumfummelt. Wo ich sage, ja, natürlich ist es nicht cool, aber der Typ darf jetzt in 30 Jahren irgendwie keine Show mehr machen oder nicht mehr auftreten, mhm. so. das finde ich dann wieder übertrieben
0: so. Ja, aber eben, finde, siehst so, du, da ist nochmal Leuten unaufgefordert, deinen Schwanz zu zeigen, ist für mich eine andere Schublade, als sich Amanda
1: Minderjährigen. Zu Ohne Frage. Geben. Deswegen sage ich ja, man muss das individuell sehen, also. Ich würde jetzt nicht generell sagen, dass jeder, der irgendwann mal irgendeine Scheiße gebaut hat, dass der jetzt die nächsten 60 Jahre keinen Film mehr machen darf. Da bin ich halt, ja, eben. da sage ich das muss man halt mal gucken. No. Aber dass das gar nicht geht und äh, dass das privat auf jeden Fall auch geahndet werden muss, da sind wir uns ja einig, ja, logisch, muss
0: das Konsequenzen haben. Und im Fall von Armie Hammer, muss ich gestehen, weiß ich zu wenig drüber. Ja. Aber das, was ich mitbekommen habe und in welche Richtung das geht, ist natürlich schon... <lacht> naja, es ist es halt zumindest mal kulturell bei uns in der Ecke, dass es, Teil, ja. ja, was ja. halt einfach, also kommt halt aus einer Ecke, der man nicht so, so oft begegnet und das ist, schon auch das ist halt auch vielleicht, deswegen ist man da bei anderen Dingen abgestumpfter, weißt du, weil jetzt eben wenn so ein Majors irgendwie seiner Freundin aufs Maul haut, dann ist die Empörung wahrscheinlich lange nicht die gleiche, mhm. traurigerweise, wie wenn eben Army Hammer solche SMS austauscht und das mitunter ja angeblich dann auch äh, mit Einverständnis passiert und sowas, also weißt du, das ist ja ja eh nochmal schwierig ja, also kann man eh nur mutmaßen und ich finde es halt auch schwierig sich darüber auszulassen, aber ich kann also das Ding ist, Disney wurde halt mehr oder weniger dazu gezwungen, also das war gar keine Option, den zu behalten ja, also ja, selbst wenn jetzt eben Ende November das Ding gut ausgeht für den, mhm. ist schon zu viel, das Ding hat zu viel Schaden genommen, als dass man da noch weitermachen könnte. Das Auf
1: jeden Fall, Ich finde es auch, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die äh, dass die Ezra Furman auch weiterhin beschäftigen. Ezra was? Äh, nicht Ezra Furman, wie hieß er denn? Ezra, Ezra Miller. Miller. Mhm.
0: Naja, aber auch da könnte man jetzt sagen, besoffen bei Nachbarn einsteigen und irgendwie eine Flasche Sprit mitnehmen, ist auch vergleichsweise harmlos. Er also ja auch
1: ein Mädel auf die Fresse gehauen bei so, einer, bei so einer Straßenparade, was auf Video irgendwie belegt worden ist und so. Also
2: mhm.
1: Das ist auch fragwürdig. Ich meine, das ist auch nichts anderes, was Jonathan Majors gerade tut.
0: Ja, aber eben. Das, wie willst du das alles entscheiden? Das ja, stimmt, klar. Ich, ich meine, da willst du halt auch nicht Disney sein in dem Moment. Das halt. ist
1: eben das Ding. Du hast halt mehr Druck dahinter, wenn du halt wirklich ein großes Studio hast, bist. Oder weißt du, so hast du halt mehr Verantwortung. Und jetzt so ein Indie-Studio würde wahrscheinlich dann die Rolle umbesetzen oder so. Naja, vor allem, wenn
0: du das komplett, die kompletten nächsten zehn Jahre rund um so eine Figur das aufbaust hart, ja. und dann reißt der das Ding mit dem Arsch ein. Ja, naja, klar, das ist hart. Das sind wahrscheinlich
1: dann auch die einzigen, die sich
0: das leisten könnten. Ne? Aber weißt ich denke mir dann auch, wie blöd. Also wenn jetzt, na, das ist keine Behauptung mehr, sondern nachgewiesenermaßen ist, in London am Set von Loki gab es einen Vorfall. Mhm. Ich denke, wie bescheuert muss man denn sein? Also auch da wieder, ne? Man sagt, ja, mein Gott, in seiner Freizeit kann er sonst was machen. aber Wie ja, kannst du denn bei deiner Arbeit... Eat, yeah. mhm. so, so was passieren lassen, Alter. Also dann wirklich manche Leute, die wollen es offenbar nicht mal geschenkt. Ja, das ist natürlich daneben. Das sind ja. hast du recht. Ja, schwierig. Aber gut, jetzt sind wir da irgendwie hängen geblieben wegen Army Hammer und Death on the Nile. Ich kann mir halt vorstellen, dass das so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass der Film nicht besonders erfolgreich war. Mhm. So. Umständlich ausgeholt, aber unterm Strich das.
1: Ihr könnt uns ja auch gerne mal mitteilen, wie ihr dazu steht und äh, ob man da Schauspielern noch eine Chance geben sollte irgendwann später oder ob das alles überzogen ist oder ob die Studios da richtig reagieren oder das würde uns auch mal interessieren, also auch mal gerne unsere Kommentarspalten beleben.
0: Natürlich auch, du hast ja schon gesagt, früher wurde da halt mitunter nicht drüber berichtet. Und jetzt heute durch Social Media und Co. ist aber halt sofort alles eine Schlagzeile und man weiß sofort über jeden Bescheid. Mhm. Und Leute sind halt eben auch unter Umständen von heute auf morgen halt gecancelt. Ja. Und wer weiß, was so ein Gregory Peck in seinen jungen Jahren so getrieben hat. ne Und das hat da man vor allem halt wie
1: viele Leute wie Chaplin und Co. damals, wenn das so wie ja. heute abging, die damals gecancelt werden. Ey, und bei
0: Chaplin kam ja trotzdem schon eine Menge raus. Eben. Deswegen, also bei dem willst du ja gar nicht wissen, welchen Umfang das überhaupt in der Realität hatte. Ne? Weil, im
1: Keller dann noch ja, klar,
0: genau. weil das, was schon rausgekommen ist, reicht ja dick. Mhm. Und das ist halt eben aufgrund des Informationsflusses von damals und so ja. unter Umständen nur, nur die Spitze des Eisbergs.
1: Aber filmgeschichtlich unantastbar. Ja. Das trennt man eben. Aber vielleicht
0: auch das? nur, weil man halt nicht weiß, was da noch alles geht. Und Mag sein, ja. Das ist aber halt auch die Krux und das ist so die Schwierigkeit finde ich bei der heutigen Berichterstattung, dass halt, es geht ja eh nur um, um Clickbait und dann ist es eben wichtiger, dass du eine Schlagzeile hast, die, die richtig ballert, mhm. als dass das wirklich groß fundiert, recherchiert, irgendwie mit Hand und Fuß da aufgestellt Frage. ist. Ja,
1: ja. Das ist so ein bisschen Bildzeitungsjournalismus. Ja. Social
0: Media. Und das war halt auch echt das Gefährliche daran, oder? Oh man. Mhm. Ja. Aber gut, so hat dieser Film drunter gelitten, aber eben, ich kann halt auch sagen, dass das wirklich kein geiler Film ist. Na gut. Das ist jetzt echt kein Highlight und äh, ich weiß gar nicht, wo ich bei äh, dem davor war. Habe ich jetzt mit Absicht mal nicht nachgeguckt. Ja, aber ich bilde mir ein, dass ich da höher war. Okay,
1: na, ich habe eine Zahl im Kopf. Okay. Ich sage 5.
0: Ich wollte noch die anderen vorlesen, aber das... Mach mal, aber ich sage trotzdem 5. Okay. 6,3. Sind's auf einem DB Metascore ist bei 52 und Letterboxd 2,6. Ich bin bei 4. 4 nur. Diese nix gut. Ich merke schon. Wie easy,
1: wie? <lacht> War das zu harsch, ja? Zu harsch zu dem Film. Sonst äh. bist du doch immer einer. Okay, er ja, stimmt, ich bin mehr Altersmüll als du. Sonst sagst du doch ich immer so, Rüste ja, alt. nee, dann doch mehr.
0: Vielleicht bin ich in zwei Jahren auch altersmilde. Ach so, das ist es. <lacht> so, wir haben ja noch ein gemeinsamen. Kann ja noch einiges passieren. Kann noch einiges passieren, ja. Und äh, wir müssen vorher raten, weil das ist ein gemeinsamer Film, ein Auftragsfilm namens 25th Hour. Das ist korrekt. Von unserem Homie Spike Lee. Von dem haben wir schon diverse Filme gebracht. Habe ich nicht
1: mal auf dem Schirm gehabt, dass äh, der den gemacht hat tatsächlich. Da war ich... Äh hatte ich, gar nicht mehr, hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass bei Leading gemacht hat. Das war ich ein bisschen so beim Vorspann nach, ach ja, stimmt ja.
0: Das wusste ich noch, was ich nicht mehr wusste, ist, dass Philip Simio Hoffman hier mitspielt. Das ist ja abgefahren, das habe ich natürlich gewusst. Ich wusste sogar die Rolle, die er spielt. Also Das hast du vergessen, ja, Alter. Das hatte ich vergessen.
1: Das ich, finde ich ja krass.
0: Alvin Norton, Rosario Dawson wusste ich noch wunderbar. Barry Pepper hast du auch gewusst, oder? Nee, wusste ich auch nicht mehr. Auch nicht? Mhm. Was ist da los? Ja. Krass, ne? Kannst mal sehen, was da so hängen bleibt. Okay, jetzt raten wir. Fuck, ich finde es bei dem gar nicht einfach. Ich sag, du bist bei 8. Okay.
2: Ich sag bei dir 7,5. Mhm. 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 Mhm.
1: 25 Stunden heißt ja auf Deutsch, was ein bisschen den Sinn des äh, englischen Titels äh, verfälscht. Ja, danke. Das äh,
0: hättest du <lacht> bestimmt auch noch gesagt, oder? Naja, ich verstehe es halt wieder mal nicht.
1: Ja, ja ist, ja, ist ja komplett anderer. Ist ja eigentlich ein anderer Titel, eine andere Aussage.
0: Ja. Also hätten sie es 24 Stunden genannt, hätte ich es verstanden.
1: Dann hätte es einen Sinn ergeben, dann hätte es, wäre das praktisch der andere Teil des Titels. Ja, äh, genau. Des Titels, ja, ja, okay. Also schöne Grüße an der Stelle an Markus. Gehen yes. raus nach Gölle. Mhm. Der hat uns hier diesen Auftragsfilm äh, für den Monat November aufgetragen. Und wir kannten ihn beide und haben uns da auf den Rewatch gefreut. Das können wir schon mal
0: erwähnen. Ja, und klingt auch so gemessen an unseren Tipps, dass wir den besser finden als seinen letzten Auftragsfilm.
1: Das, äh, ja, das stimmt. Er war auch selber ein bisschen, also er hat dann auch kommentiert, dass er selber ein bisschen zusammengezuckt ist, als wir äh, vorgelesen haben, dass er viereinhalb Stunden, viereinhalb Stunden hier äh, bei Letterbox <lacht> hinterlassen hat, aber der ist dann recht, recht hervorragend, weil den, wenn er dann mit Kumpels gesehen hat, dann ist das ein zitierfähiger Film gewesen, hier Old Man in New Cars und so, aber mhm. das habe ich mir auch gesagt, das ist wahrscheinlich dann für uns als Erstsichtung und so, ist natürlich noch eine andere Nummer, deswegen haben wir diesen no- Nostalgiefaktor nicht,
2: aber no. gehe ich
1: auch davon aus, dass der hier ein bisschen besser punktet.
0: 25th Hour allein schon wegen der
1: weiblichen Hauptrolle ja,
0: <lacht> ah, ja. vielleicht auch wegen des Regisseurs was vielleicht ich auch wegen dem nicht auch überhaupt nicht mehr wusste wahrscheinlich noch nie wusste ist dass das David Benioff geschrieben hat das habe ich auch nicht gewusst dass ja. der ein Buch geschrieben hatte was die dann hier auch zum Drehbuch funktioniert haben und einer der Produzenten Toby Maguire
1: das habe ich natürlich auch nicht gewusst ja ja David Benioff ist der Showrunner von Game of Thrones und der einer der beiden Creator für diejenigen die den Namen schon mal irgendwo gelesen haben mhm. Haben wir auch heute ein paar Referenzen hier mit Rose Leslie und David Benioff
0: von die große Serie von HBO? Ja. ja. ja sowieso gab es hier so die ein oder andere Überschneidung, ne? weil ich hatte von Ozzy und jetzt äh, der war bei Do the Right Thing, was ja schon auch so als einer der größten Spike Lee-Filme gilt. Stimmt. Und jetzt haben wir ihn hier am Schluss mit 25th Hour. Ich habe den Anfang der 2000er zweimal gesehen. Das mhm. kann ich ziemlich genau rekonstruieren. Das war jetzt mein drittes Mal.
1: Ich habe ihn, glaube ich, auch zum dritten Mal jetzt gesehen. Also ich habe ihn damals relativ dicht nacheinander gesehen, aber das ist auch schon Ewigkeiten her. Ja, ich nehme mich auch. So kurz nach Release habe ich den zweimal gesehen. Ja, das erste Mal war definitiv im Kino. Ich habe ihn im Kino Mhm. gesehen. Mich auch. Dann irgendwann, äh, hast du recht, ein, zwei Jahre später nochmal geguckt und jetzt dritte Sichtung. Also Mhm. insofern sind wir da sehr ähnlich unterwegs. Und haben ihn, das haben wir, glaube ich, erwähnt in der letzten Episode, sehr gut in Erinnerung. Mhm. Und dann gucken wir,
0: ob das so, ob das sich so gehalten hat. Kannst du das schon vorweg schicken, ist er, ist er so gut geblieben oder hat das er, er. Fehlern gelassen? Der ist
1: so gut geblieben, mhm. weil ähm, eins der großen Highlights ist tatsächlich, bevor wir auf die Story eingehen, dieses Trio der Hauptdarsteller, die diese drei Kombits spielen, nämlich Edward Norton, der für mich zu dieser Zeit sowieso krass war und immer noch krass ist, Philipp Siemer Hoffmann, unantastbar. Und Barry Pepper mag ich auch extrem. Ja, ich auch. Das ist der Sniper, der Scharfschütze aus Soldat James Ryan für diejenigen, die ihn vielleicht nicht sofort zuordnen können. Und der hat sich ein bisschen rar gemacht in den letzten Jahren. Ich habe ihn ja in diesem äh, Crawl, in diesem Alligator-Film, spielt er zum mhm. Beispiel den Vater von den Mädchen. Da habe
0: ich ihn seit langer Zeit mal wieder Bestimmt, gesehen. der hat sich rar gemacht, ja. Aber damals habe ich den echt gerne geguckt. Ja, aber Film. klar, der ist halt auch so beim schmalen Grad, ist er ja auch dabei, ne? Und ja, der stimmt. hat halt schon auch in ein paar legendären Filmen mitgespielt. Ja, ist ein super Schauspieler, ich mag ja. den. Ist ein cooler cooler Typ. Naja, von dem weiß ich, dass er auch äh, Chabak-Anhänger ist. Das ist eine Schauspiellehrerin, die eine eigene Technik entwickelt hat. Und ich bin da auch voll hängen geblieben. Okay. Weil das, die arbeitet, also mit ihrer Technik gehst du da halt ziemlich tiefenpsychologisch daran. Mhm. Also du k- ähm, verknüpfst ganz vieles von dem, was du spielen musst, mit ähm, alten Themen von dir. Und das aber gezielt. Okay. Und das musst du so Step by Step machen und ähm, das ist sehr, sehr geil. Und wenn du es richtig machst, funktioniert es Bombe. Und sie hat ihn zum Beispiel gecoacht für Private Ryan. Ah, ja. Also, weil da ging es zum Beispiel darum, dass er das mit dieser Todesangst nicht hinbekommen hat. ne Also diese existenzielle Angst im Krieg zu sterben. Mhm. Und dann haben sie das halt, haben sie da irgendwie ein Pendant gebraucht. Das beschreibt sie ihm in ihrem Buch ganz geil. Und dann hat sie genutzt, dass bei ihm zum damaligen Zeitpunkt seine Hochzeit bevorstand. Und das oh. in ihm halt auch tierische Ängste ausgelöst hat. Oh, das hat sie verbunden ne? oder was? Und dann hat, er, hat sie gesagt, das Ding musst du koppeln. Okay, so, wie interessant ist das denn? Dass quasi die Angst, dass du jetzt ein anderes Leben trittst, ist sehr vergleichbar mit der Angst, dass dein bisheriges Leben vorbei ist. Ah, okay. Ne? So, dass ist halt dieser Wechsel, dass mhm. das jetzt eben auch eine sehr große existenzielle Angst in ihm auslöst. Mhm.
1: Aber sagt man nicht, auch wenn, auch wenn das Ergebnis natürlich immer meistens authentisch ist bei diesen Schauspieltechniken, dass das immer so die Momente sind, wo ein Schauspieler, der zum Beispiel psychisch auch relativ labil ist, dass der dann sich nicht mehr so von der Rolle loseisen kann, wie man normales machen würde, dass man sagt, ich habe jetzt Feierabend und ich gehe jetzt nach Hause. Wenn man so noch ja. eigene Erfahrung mit reinbringt, ist es wahrscheinlich dann umso schwieriger. Oder? Naja,
0: das musst du halt genauso in den Übungsprozess mit einbauen, da auch wieder rauszugehen. Wo die Gefahren dann auch sind, okay. Nee, dass du halt, du suchst dir halt genauso was, um jetzt quasi da diese, an an so eine alte Erinnerung anzuknöpfen, musst du Mhm. dir halt genauso auch was bauen, was du benutzen kannst, um dich entsprechend da wieder rauszuholen oder dich wieder entsprechend gut zu fühlen.
1: Wie ein Safe-Word bei euch zu Hause im Schlafzimmer. So in etwa. So kann man das äh, <lacht> vergleichen, ja.
0: Bisschen aufwendiger, aber ja. <lacht> okay. Ja, ist schon wichtig, aber da bist du natürlich selbst in der Verantwortung. Und das gibt tatsächlich auch Leute, die das äh, Frau Czaback vorwerfen, dass sie da nicht einem nicht viel an die Hand gibt, beziehungsweise mhm. gar nichts, weil du bist halt da schon sehr eigenverantwortlich und ähm, klar kann das verrutschen, wenn du da nicht aufpasst. Ja, mhm. logisch. Naja. Ja, ich wollte das auch nur erzählen, weil ich eben in ihrem Buch gelesen habe, dass er halt auch so einer ihrer Anhänger ist. Oder jetzt hat zum Beispiel auch Halle Berry für Monsters Ball hat sie auch gecoacht und ich meine, da gab es einen Ausgabe. für. Ne? Also die die weiß da schon, was die sie macht. Und ich bin bin schon auch sehr überzeugt davon, ja, naja, weil das so geil ist, Alter, wenn du das wenn du das mit ihrem Staff richtig vorbereitest, dann klickt mhm. so eins ins andere und du merkst halt, wie sich das plötzlich verselbstständigt und du halt Dinge machst, die du so nie erwartet hättest und das voll geil. Interessant. Naja, naja das ist super. Aber dann haben, ähm, okay, für dich war so dieses Trio hier, das hast du auch noch so in Erinnerung und das ist es spielt ein bisschen für, rein für dich das Wichtige an dem Film.
1: Und dazu muss ich sagen, ich habe ein bisschen eigene Erfahrung mit reingebracht, weil das erste und einzige Mal, dass ich in New York war, war 2005. Und da wo Ach, Barry was. Popper zum Beispiel, äh, Barry P- Popper, Barry Pepper auf die <lacht> <lacht> Big Popper <Papa. lacht> I love it when you call me Barry Popper, <lacht> 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 Er guckt ja auf Ground Zero ja. und das sah ungefähr genauso aus wie 2005, da waren die nicht viel weiter. Also naja. dieses Fundament war halt so ein bisschen höher, als, als man da gesehen hat, aber es sind immer noch Kräne und Bagger unterwegs gewesen und ich dachte so, Alter, okay, das ist genau dieser Feel von dem New York, als ich da war, so dieses dieses Post-9-11 mhm. und ähm, dadurch habe ich so ein bisschen so diesen Feel des ganzen Films irgendwie in mir gehabt, so weißt du, weil ich das gemerkt habe da vor Ort und äh, ich bin ja großer New York-Fan und du ja auch und insofern ähm, haben wir hier so einen klassischen Film, aber halt so ein New York, was schon äh, einen gewissen Schlag hinter sich hatte, weißt du, durch 9-11. Ja, gewissen Eleven.
0: Schlag ist gut, also man kann da schon von einem Trauma sprechen, also das das ist es ist Trauma, definitiv ja. ein traumatisiertes New York und das war eine andere Zeit, ja, also es ja, war, hat auf jeden Fall, eine macht eine Menge aus, so die Stimmung in der Stadt und das ist eigentlich auch krass, ne, weil die, die waren ja voll in der Pre-Production, mhm. bevor 9-11 passierte, genauso wie Benioff mit seinem Buch irgendwie halt das geschrieben hat, bevor es überhaupt 9-11 gab und dann passiert das und dann bauen sie das so mit ein. Und das ist ja schon auch irgendwo, also jetzt kein zentrales Element, aber die Stimmung, in der sich die Stadt befindet. die Das war aber durch, oder? Ja, voll. Mhm. Das ist eine Färbung im Film und das bedienen die eben auch ganz geil, ja. Absolut. Ja, fand ich auch einen krassen Moment. Also zumal mein letztes Mal in New York war halt am 10. September 2001. Ui, okay. Also (lacht) Tag davor. Das ist natürlich hart, ja. Und da war ich tatsächlich auch noch neben World Trade Center. Und dann haben wir noch mit dem Gedankenspiel reinzugehen und dann meinte ich so, Digga, guck dir mal an, wie viele Leute da anstehen und so. Lass mal sein. Das Ding läuft dir nicht weg. Ja. Kam dann plötzlich ein bisschen anders. Mhm. Aber insofern, ich war halt davor echt schon wahnsinnig oft in New York und das, also mich hat das schon auch krass getroffen, Ja. dass das dann so einen Anschlag gab. Ansatzweise kann ich das nachempfinden, aber das muss halt für New Yorker schon super krass gewesen sein. Ja, ja, definitiv. Ich weiß noch, so, als es diesen Namen diesen, das war ja kein Anschlag, aber als der Typ mit seinem nicht im klassischen Sinne Terroranschlag, aber als der Typ mit seinem LKW in den Weihnachtsmarkt gefahren ist mhm. hier, das hat sich auch echt unheimlich angefühlt. Weil das dann, wenn es halt plötzlich so in deiner Stadt passiert, ja. ist das irgendwie so nah, dass sich das halt schon kurz mal in eine sehr andere Stimmung versetzt. Auf jeden Fall dann. Das ist irgendwie, fand ich es geil, dass sie das so eingebaut haben.
1: Ja, deswegen das ist schon glaube, interessant, weil es, es gibt ja Filme, die wesentlich konkreter dieses 9-11-Thema behandeln. Also es gibt ja diesen Film, wo du die Terroristen im Flugzeug direkt verfolgt, ja, ja, oder Flug klar. 93 nee, das, oder, hier ist es oder es World halt, Trade Center.
0: Hier ist es Kulisse. Also und hier ist Kulisse. hier
1: ist Kulisse, hier ist unterschwellig und trotzdem zeigt er die halt mehr so über die Konsequenzen von 9-11 und wie das in den Charakteren der einzelnen Personen irgendwie noch drin ist, ohne dass ohne dass es die Haupthandlung ist. und mm. Das finde ich schon super interessant von Spike Lee, wie er das gemacht hat. Ja. Oder David Benioff auch, wie er es dann umgeschrieben hat. Also Respekt dafür.
0: Mm. Ja. Finde ich auch, haben sie clever eingebaut. Ja, wollen wir dann erzählen, wo es geht? Ja. dann ja, machen wir. Also wir sind, wie wir gerade schon erwähnt haben, in den Tagen oder Monaten nach 9-11. Und es geht im Schwerpunkt um Monty, Monty Brogan. Der war Drogendealer, wurde verurteilt. Und wir erfahren, dass jetzt sehr bald, nämlich morgen, seine Haftstrafe beginnt. Sieben Jahre soll er sitzen und jetzt geht es darum, dass er die letzten Stunden in Freiheit mit seinen engsten Freunden und seiner Freundin verbringt und um, um diese Menschen, die ihm am nächsten stehen, auch noch sein Vater, auf seine längere Abwesenheit vorzubereiten und natürlich auch sich selbst irgendwo, Also weil er hat natürlich Tiere Er weiß nicht, was ihn erwartet, er versucht sich da bestmöglich drauf vorzubereiten, aber es im Grunde sagen ihm, <lacht> schon wieder, äh, eigentlich sagen ihm alle, dass er als Pretty Boy im Knast halt kein leichtes Leben haben wird.
1: Ja, er fragt sich ja halt doch, ob er es überhaupt überleben wird und so, als so wie er aussieht und dann sieben Jahre im Knast, ob er ja. da jemals rauskommt und ob er ja, ob er die sieben Jahre überlebt, ganz einfach. Also mhm. hat sich da Riesen sorgen und ist natürlich auch super melancholisch.
0: Ja, und dann geht's im, also deswegen der Film erzählt uns so Themen wie Loyalität, Freundschaft, Vertrauen, Betrug. Ja, all sowas. Mhm. Oder? Also es sind ja schon recht, recht große Themen, die hier angeschnitten werden, finde ja. ich.
1: Ja, also erschweren kommt dazu, dass jetzt in diesen letzten 24 Stunden das das FBI beziehungsweise ähm, die Cops bei ihm in der Wohnung ranmarschieren, wo er gerade mit äh, seiner Freundin irgendwie auf der Couch sitzt und relativ gezielt dann Durchsuchungsbefehl haben, aber dann relativ gezielt äh, so die Couch auseinandernehmen, wo die halt drauf sitzen mhm. und dann in dem Polster praktisch äh, eine Menge Bargeld und Drogen sicherstellen. Und das führt letztendlich dazu, dass er in den Knast kommt und äh, seine Freundin ist halt eine von den wenigen Eingeweihten, die halt wissen, dass da was drin ist. Ja. Und jetzt geht es natürlich auch um dieses Vertrauensding, ob seine Freundin ihn äh, verraten hat oder jemand anders oder was auch immer. Also insofern nagt das natürlich auch an ihm. Ja, deswegen eben
0: Vertrauen ist hier ein Riesenthema. Und die Tatsache, dass das unter Umständen dann nochmal seine seine bevorstehende Haftstrafe beeinflusst, ist ja eigentlich eh nur Ergebniskosmetik, weil dieser Schritt überhaupt, dann am nächsten Tag dahin zu gehen und Mhm. ins Gefängnis zu gehen, das ist halt was, womit er sich überhaupt erstmal arrangieren muss. Ja. Und da ist halt trotz guter Vorbereitung, kann ihm das Ding halt niemand abnehmen. Und es dann, ich glaube, das Spannende ist halt zu sehen, wie unterschiedlich sein Umfeld mit diesem Umstand umgeht. Ja, das auch. Aber es geht ja schon darum, wie, wie reagieren die Freunde, was, was sind so deren Mittel da irgendwie was zu beizutragen und jeder hat ja noch so sein sein eigenes Ding und obwohl das seine ältesten Freunde sind, Mhm. können die ihm da halt mal so gar nicht helfen. Ja und ich finde es auch noch spannend, dass dass Spike Lee das auch noch in in, natürlich wie immer ist da so eine Amerika Kritik dabei, es hat was sehr sozialkritisches, es hat Mhm. sogar was New York kritisches irgendwie, ich finde es aber auch geil wie er einfach so als Ur-New Yorker immer New York darstellt, es wird hier ziemlich gut in so einem Monolog, den er vorm Spiegel ja, hält, dargestellt. Einer der besten Monologe der Filmgeschichte, definitiv, ja. Ja, das ist halt echt krass. Lass da mal kurz so einen Rant ab über New York und die Menschheit. und
1: ist sowieso abgefahren an dem Film, dass es eigentlich ein Abgesang an New York ist, also so ein, so ein Rant, aber gleichzeitig ist es auch eine Liebeserklärung. Wenn du zum Beispiel an die Schlussszene denkst, an yeah, die Fahrt und so, voll. da rückt er ja das, was er so negativ dargestellt hat, rückt dann wieder ein positives Licht. Insofern ist das beides irgendwie so, wie scheiße New York ist, aber wie toll New York auch gleichzeitig ist. Mhm. Das ist schon krass.
0: Na, und dann hat dieser Film auch ganz latent so ein religiöses Thema und halt sowieso die, diese Auseinandersetzung eben mit dem, was passiert ist, da spielt eben auch der 11. September mit rein. Und was die Zukunft für einen bereithält, wenn jetzt halt das auf, dem, auf der Agenda steht, wie sieben Jahre Knast. Mhm. Und natürlich auch die Reue über das, was, wie er da hingekommen ist. Das nimmt ja schon auch nimmt auch einen großen Raum ein. Dass er es halt echt selbst verbaut hat, das Ding. Ja. Das ist ja schon ein Riesenfaktor, weil es noch nicht mal, wäre ja einfach, einfach zu sagen, ja, der und der hat mich reingeritten. Er war gierig, das. ja. Er war gierig. Ja. Das ist es.
1: Ja, und dann holt er seine beiden besten Freunde ab, die halt schon seit seit klein auf kennt und äh, geht halt in seine alte Schule, wo Philipp Simon Hoffmann praktisch als Jacob, er unterrichtet da und äh, steht dann auch vor diesem Schrank, wo er ganz jung mit der Basketmannschaft da sitzt, irgendwie weiß er nicht her und sinniert irgendwie über seine Vergangenheit. Also das sorgt natürlich so ein bisschen für diese melancholische Note. Nee, klar. Und was interessant ist, dass ist halt, Barry Pepper später so einen, so einen äh, Börsentypen, so ein Wa- Wall Street Manager halt. Mhm. Und lebt in einem super fancy Apartment mit allem drum und dran. Ist eigentlich sehr oberflächlich unterwegs, hat, hat keine feste Beziehung, legt halt jede Frau flach, die ihm irgendwie begegnet. Aber auch die Unterschiede der Charaktere und die Leichen im Keller von äh, seinen beiden Kumpels, Frank und Jacob, sind halt super interessant. Weil Philipp Simon Hoffmann in seiner Rolle verguckt sich in eine minderjährige Schülerin von ihm, mhm. die dann auch noch an einem besagten Abend, wo die sich verabschieden, in so einem Club auch noch dabei ist. Äh, gespielt von Anna Pinguin. Also das äh, <lacht> sorgt nochmal zusätzlich für eine für eine schwierige Note. Und ähm, diese Chemie zwischen diesen drei Charakteren untereinander ist auch super interessant. Mhm. Weil Barry Pepper das Ganze ja sehr ähm, abgebrüht bzw. rational sieht. Und er sagt so: Du glaubst doch nicht, dass wir den nochmal sehen. So. Wir haben es doch so, so schon irgendwie komplett aus den Augen verloren, hatten kaum Kontakt zueinander. Das ist doch jetzt so: Nur weil es jetzt der letzte Tag ist und unser bester Kumpel in den Knast kommt, heißt doch nicht, dass wir jetzt auf Big Freundschaft machen müssen. Und ja. Alter, der kommt da nicht mehr raus. So, aber sagt und und ihm so, geiler
0: ist doch diese Szene, dann die letzte Szene, bevor sie sich die Wege von den dreien trennen. Ja, natürlich. Die ist ja dann gerade mit dem Vorgespräch halt, finde ich, nochmal geiler. Ja, ja, natürlich, definitiv. Weil er eigentlich da sehr rational zu verstehen gibt, wie er das Ding sieht und dass er damit eigentlich schon abgeschlossen hat. Ne? Das, ist so ja. das Hey, der geht jetzt in den Knast und damit war es das mit
2: ihm. Richtig, so, wir ja. Sehen ja. Den machen wir uns wieder. mal nichts
1: vor. Ja. Und Jacob ist aber super sensibel, so vom, vom mhm. Typ her, weißt du. Er ist halt sehr emotional mit anderen dran und der kann das nicht verstehen, so was er gerade hört von seinem besten Kumpel und so. Also sind mhm. schon gute Dialoge, ey. Und und die Club-Szene an sich finde ich auch richtig gut, Alter, wie die da reinkommen. Da läuft einfach mal Big Daddy Kane und Crack Mac und äh, dann ja, spielt aber... der DJ The White Lines die ganze Zeit von Grandmaster Flash und ich so, Alter, okay, mhm. alles klar. Also allgemein, diese die Inszenierung hat schon geil geilen viel, äh, Das kommt noch dazu. Und dann beobachten wir halt, was da alles passiert so und gucken halt, wie die Charaktere ticken, weißt du, so an diesem, in dieser 25, äh, in diesen 24 Stunden halt bis zu seinem Haftantritt und äh, das ist geil.
0: Hm. Sollte er ursprünglich Brittany Murphy machen, ne? Stimmt, ja. Die, die, die Rolle, Rolle der ja. jungen Studentin ja. oder Schülerin. Sein Vater wird von Brian Cox gespielt. Das sind die, die Rollen, die ich nicht mehr wusste, dass da ne. Logan
1: Roy und Anna <lacht> Pinguin und äh, Isaiah Whitlock Jr. dabei sind. Das habe ich nicht mehr gewusst. <lacht> <lacht> Aber wie krass ist ja, das? Ja, wie geil, dass das For The Wire gebracht ja, hat. Ja, vor allem, ne? wie krass ist das, dass der außerhalb von The Wire auch in anderen Filmen und in Serien sein Ich
0: kenne bisher keine Figur, in in, wo er das nicht gebracht hat. Wie geht hat, denn Alter? Denn das, Alter?
1: Also, das geil, Charakter, Mann, Alter.
0: Alter ich so, Alter, hier macht er das wieder weil bei Your Honor, wo er den besten Freund von mhm. Your Honor spielt, bringt er das genau so wie das also, she, she. <lacht> das so sein Signature Move
1: ist geil wie witzig, dass er das so übergreifend macht ja. Ja.
0: Nee, also tatsächlich bisher wirklich jedes Mal, wenn ich den sehe, bringt er das früher oder später
1: und ganz am Anfang in der Rückblende, wo wir Rosario Dawson auf der Schaukel äh, sehen, wo sie halt Edward Norton zum ersten Mal, also in der Rolle von Monty zum ersten Mal begegnet äh, schau jetzt hier neben Vanessa Felito, die ja beide okay. bei Death Proof mitgespielt haben. Vanessa Felito war ja die mit dem Lapdance. Ach, okay. Auch noch, noch vorne dem kleinen Rosario Dawson war ja, ja auch bei ja, Proof cool. dabei. Ja,
0: ja. Also, Ach, äh, sie ist so schön anzuschauen. Vor allem also in dem Film, ich meine, in dem Silberkleid, das ist schon nett.
1: Ja, Silberkleid liegt in der Badewanne, regelt sich, regelt sich auf der Couch und ein Klamot- Also da ich habe schon gedacht, da Lee kommt auf seine Kosten hier.
0: Ja, war so. Naturell wie sie heißt. Aber ich war nicht alleine, weil das Ding lief auf der Berlinale, war nominiert für den Goldenen Bären, mhm. hat ihn nicht bekommen. Ich habe nachgeguckt, der Film, der ihn bekommen hat, den kennt kein Mensch. Das äh, So sind wir in Berlin. Wir <lacht> geben dann den Film, die man schnell wieder vergisst, lieber den Preis. Ja gut, egal. Aber Spike Lee ist ja eh auch jemand, das hat bestimmt auch andere Gründe, aber der geht ja bei Preisverleihung ganz gerne mal leer aus. Mhm. Nichtsdestotrotz macht er immer wieder Filme. Die ganz gut sind.
1: Ja, ja, ist nicht alles geil, aber der gehört schon zu den Filmen von ihm, die ich sehr, sehr mag.
0: Hm. Ja, ich Ohne auch. Ohne
1: Frage. Wie geht's dir jetzt nach der Neusichtung?
0: Also, ich habe mir dann ähm, schon zwischendurch gedacht, ach, die Handlung ist im Grunde super billig. Mhm. Weißt du, so, also, weil, okay, es gibt so ein Geheimnis, wo du dann noch so ein bisschen auf eine Auflösung wartest, ne? das ist ganz cool. Also, da ja, wieder weiß, das Vertrauensthema. Aber darüber hinaus ist es im Grunde ha, fuck Herr, ich muss das lassen. Darüber hinaus <lacht> ist, ist es eigentlich <lacht> nicht groß, so die Geschichte. Mhm. Aber das Schöne ist, dass sich hier ja ganz viel zwischen den Zeilen abspielt. Das ist eben zum einen diese Sicht auf das Post 9-11 New York. Ja. Das ist, ich meine hier, Alter, Trump, Donald Trump wird hier schon kritisiert. Wie geil ist das denn? Ja, ja, also genau. David Benioff hat es einfach kommen sehen. Mhm. Oder was? <lacht> finde ich so geil. Du hast ja also echt schon so ein paar Sachen...
1: 2002 abgefahren, ja.
0: Wo du denkst, okay, abgefahren, man. die haben einfach einen äh, sehr geilen Blick auf auf die Welt gehabt, so nach 9-11 und haben das irgendwie geil auf Film gebannt.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Der beste Film der 9-11 irgendwie, wo 9-11 irgendwie eine Rolle spielt, äh, ist der hier, finde ich. Das weiß
0: ich jetzt gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann.
1: Mir fällt kein rein, wo ich sagen würde, er kommt daran.
0: Ich wüsste jetzt auch, können dir nicht alle Filme aufzählen, wo 9-11 so am Rande auch mal eine Rolle spielt? Mhm. Gibt halt die, wo es eben krass im Fokus steht, ne? Vielleicht der mit Robert
1: Pattinson, die Romcom <lacht> Hast du den gesehen? Weiß nee. welche ich meine? Was nee. eine Frage!
0: Hast du die <lacht> rom mit Robert Pattinson gesehen, Alter?
2: Äh,
0: naja gut, okay. ich
1: verrate mal nichts. Wäre mieser Spoiler. Ah, okay okay. Ja gut, aber äh, unterm Strich, Hat er Federn
0: gelassen? Ich glaube nicht. Nee. Also, ich weiß nicht, ob ich da früher mal so bei zehn Punkten war oder so. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich glaube, das ist immer noch auch nicht mein Liebster, Spike Lee. Ich glaube, es gibt immer noch Filme, die ich mehr mag von ihm. Aber schon ein guter, echt guter Vertreter. Aber auch hier wieder, ne. Ich, also ich mich dann so ein bisschen dabei ertappt, wie ich, glaube ich, den Film geiler finde, als er ist, aufgrund der beteiligten Leute. Weil hier ist halt kein Schauspieler dabei außer vielleicht Anna Paquin, den ich oder die ich nicht wirklich feiere. Also vom Hauptcast ja. alle wirklich, die schocken noch. Alvin Norton, Rosario Dawson, Barry Pepper, Philip Seymour und Brian Cox. Ja, bin ich mit eingestiegen. Halt alles das ist schon krass, ja. fette Legenden, Alter. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ich dem Film deswegen wahrscheinlich ein bisschen mehr Punkte gebe, als er bräuchte, ja, aber mit
1: einem anderen Cast hast du recht.
0: Irgendwie das und dann ist mir ein Ding aufgefallen, ich weiß nicht, ob du deine Meinung zu hast, das ist mir in den Sichtungen davor, zumindest ist es nicht hängen geblieben. Mhm. Der macht mit dem Schnitt in manchen Situationen was Komisches. Und das ich glaube, es hat System. Ich habe es natürlich nicht noch, dazu hätte man wahrscheinlich direkt nochmal sehen müssen, aber ich bilde mir ein, dass es primär oder schwerpunktmäßig in einer Situation stattfindet. Du hast zum Beispiel die erste Umarmung von, als er ins College oder in die Schule kommt und da ist dieser Kreis, wo Philipp Simon Hoffmann unterrichtet und Albert Norton kommt zur Tür rein und sie umarmen sich. Mhm. Da hast du die Umarmung aus dem einen Shot und dann springen die in eine andere Perspektive und du hast den letzten Teil von der Umarmung, die wir gerade gesehen haben, nochmal. Ja. Das springt so eine halbe Sekunde zurück und du hast den Teil, kriegst du nochmal aus einer anderen Perspektive. Und das ist aber ganz schnell aneinander geschnitten. Ja. dass du so, so ein Damm, Damm hast. Mhm. Und das öfter. Ist dann auch am Ende bei einer Umarmung mit ihr Mhm. oder es passiert tatsächlich primär bei Umarmungen. Es war dann, ähm, als die Situation in der Schule aufgelöst wird und die die Klingel geht und die Schüler verlassen den Raum, da hast du es dann auch nochmal, als die von der Totalen auf so einen Topshot wechseln, wo wo der Letzte diesen Kreis verlässt, da hast du auch nochmal so einen Moment, wo Mhm. es gefühlt eine halbe Sekunde zurückgesprungen ist. Und ich dachte die ganze Zeit so, was will er damit? Und dann bin ich aber irgendwann drauf gekommen, oder zumindest wirkt es auf mich dann so, als wären das die Momente, wo er die Leute, die ihm nahe stehen, irgendwie umarmt. Oder als ne, es das sind
1: zumindest, also ja, genau. Ich habe das auch so für mich erschlossen, dass diese Kameraspielerei immer dann eintritt, wenn es Verabschiedung
0: gibt. Ach, das oder, bei, oder Begrüßung. Begrüßung. Mhm. Eins von beiden. Also es kam mich schon aus Mhm. Müsste man im Hinblick darauf vielleicht eben nochmal sehen ja. und gucken, also was ist da, gibt es da noch mehr dahinter, weißt du, weil, mhm. wenn das immer bei Begrüßungen oder Verabschiedungen stattfindet, dann warum? Ja, weil, das, das war weil das vielleicht der Moment ist, den man, den man besonders schätzen sollte, weil dass man ihn irgendwie länger erleben sollte, als er tatsächlich ist. das weißt könnte du? zum Beispiel
1: eine Botschaft sein. Ist ja. das so ein Ding? Deswegen diese Sekunde mehr. Aber dir ist es auch aufgefallen. Ja, ja, oder? auf jeden Fall.
0: Das war ja. Weil das ist mir früher nie aufgefallen. Und ich dachte mir so nee, was, hatte ich auch nicht was will der damit? Mhm. Also, weil ich bilde mir auch ein, dass das in seinen anderen Filmen nicht so... Nee, das vorkommt. war auch die einzige visuelle
1: Spielerei tatsächlich hier in dem, in dem ganzen Film. Ja, ja. Hast du recht.
0: Aber eben, ist ganz klar ein Stilmittel, wo du nochmal darauf hingewiesen bist, wir sehen ihn im Film und so und ja. das, das reißt, also mich hat es halt so kurz rausgerupft und dann habe ich mich halt sofort gefragt, was das will er damit? Ja, klar.
1: Stellt man sich schon die Frage.
0: Okay, aber hast du auch so wahrgenommen? Ja, ja habe ich, so ich auch so
1: gesehen. Also mir fehlen noch so drei, vier Anschlussfehler auf, gerade bei dieser Umarmung mit Rosario Dawson auf der Treppe ist der Hund halt einmal auf der rechten Seite, dann steht mhm. auf einmal links so am ja. Geländer. Weißt du, ich gesagt Ach, Mensch, habe?
0: den Hund haben wir noch gar nicht erwähnt. Ganz zu Beginn des Films wird ein Hund misshandelt und dann von Monty gerettet. Richtig, ja. Das und macht ihn natürlich da. eh schon zum Held, weil Doyle, der Hund, ist mal der coolste Hund der Filmgeschichte.
1: Mr. Doyle ist schon cool, oder? Naja, auf
0: ja, auf jeden Fall, Fall. Richtig cooler Hund. Wobei ich mich da auch gleich gefragt habe, na gut, vielleicht haben sie andere Hunde angemalt, Werner Herzog-Style. Weil ich mich noch gefragt habe, mit dem Fell von Doyle, könnte es ganz schön schwierig werden, mehrere Hunde zu finden. Ja, ja, du, weil weil du du hast ja, genau, mhm. weil du hast ja mit der Zeichnung, weil du hast ja normalerweise immer mehrere Hunde, die, den, die diesen einen Filmhund spielen. Hast du nicht im Nachspann geguckt?
1: Da steht doch meistens dann. Nee, habe ich nicht geguckt. Das ich habe zwar den Nachspann geguckt, aber viel. da stimmt,
0: da wollte ich drauf achten, habe ich vergessen.
1: Da habe ich auch habe ich auch vergessen. Aber könnte sein, dass vielleicht nur einer war diesmal.
0: Hm. Ja, stimmt. Ja, der so ist super. wirklich oft kam der nicht zum Einsatz, aber der war schon sehr cool. Der wurde dann auch tatsächlich sein bester Freund. <lacht> Ja geil, ja Mensch klingt ja so, als würden wir den beide immer noch echt gut finden. Jetzt im Nachhinein, was war es ja fast schon Vorstellung die
1: die Stelle? Welche Stelle? Na die äh, Anfangsszene mit dem Hund. Aber ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht spoilern. Aber ich habe gerade drüber nachgedacht, wie die wie die weiteren Charaktere in dieser Szene so reagiert haben.
2: Ach so,
0: mhm. schon smart. <lacht> Der bei Lee
1: clever. Ja. Aber äh, cooler Film für mich immer noch, nach wie vor, absolut.
0: Ja. Also vielleicht müssen wir noch erwähnen, dass Tobey Maguire deswegen Produzent ist, weil er tatsächlich damals mit dem Buch ankam, das gesichert hat und ursprünglich den Plan hatte, das selber auch zu spielen. Mhm. Dann kam Spider-Man dazwischen und so ist er halt als Produzent auf dem Projekt geblieben. Ja, bei dem hätte ich das auch zugetraut. Ist wahrscheinlich jetzt, mhm. nicht? Ja. Der Drogendealer ist wahrscheinlich
1: dann Edward Norton, die bessere Rolle. <lacht> ist dann doch Tobi dann ein bisschen Babyface, aber er kann so einen Charakter und kann auch spielen. Brothers fand ich zum Beispiel, fand ich hier richtig gut. Kennst du den mit Jake Gyllenhaal? Wo ich den? weiß,
0: dass es den gibt, aber hab, wollte ich noch nicht sehen.
1: Ja, Da finde ich ihn super. Aber er hat auch schon gezeigt, dass er schauspielerisch was kann.
0: Ja, ja, sowieso.
1: Ja, Budget 5 Millionen, 24 Millionen eingespielt. Nicht der größte Hit von Spike Lee, aber.
0: Auf jeden
2: Fall. schon ja.
0: So, Punkte.
1: Ja, 135 Minuten,
0: genau, Punkte. Ach so ein Rated R ist auch noch. Das ist vielleicht auch nicht unwichtig bei dem Film. Mhm. 7,6 gibt's es auf IMDb. Metascore ist bei 69 und Letterboxd 3,9. Da war ich ganz schön überrascht.
1: Ja, Kommt gut weg.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass der so viele Fans hat.
1: Dann lösen wir auf, wie weit wir von der Realität sind. Ja. Also du bist ein Punkt entfernt. Ich bin bei einer 9. Okay. Du bist
0: auch ein Punkt entfernt. Ich bin bei einer 8,5. Du bist bei einer 8,5. Du bist bei einer 9, Alter. Das yes, überrascht mich aber. Okay. Ja, in dem Fall unentschieden.
1: Gesamtepisode? episode mhm. Einigen wir uns auf unentschieden.
0: Yes, Sir. Zweieinhalb für uns
1: beide? Zweieinhalb zu zweieinhalb. Na, immerhin keine Niederlage.
0: Ja, und vor allem das Geil ist, wir haben immer gleich daneben getippt. Also, ja, könnte man... sagen. Abstand. Ja, ja. Nee, also auch immer so am Anfang... Ja, siehst du sie ist ja hier. Es also setzt sich ganz gleich zusammen so Also im Grunde genommen waren wir gleich gut. Das könnte man am Ergebnis schon ablesen, ja.
1: (lacht) Im Grunde genommen wollte ich einfach nur einbringen. Ja. Ja. Cool. Und im Grunde genommen sind wir jetzt durch, oder?
0: Ich sage ja nicht genommen, sondern nur im Grunde.
1: Achso. Im Grunde sind wir jetzt durch? Mhm, Im Grunde waren wir gleich gut heute und im Grunde sind wir jetzt fertig. Mit allem drum und dran halt. Mit allem drum und dran, ja. Richtig. Dann drücke ich jetzt ein bisschen die Outro und wir verabschieden uns. Ja, bedanken wir uns nochmal
0: kurz (lacht) bei allen (lacht) Supportern. Mit allem drum und dran. Also (lacht) Bei allen supportet. Ein bisschen bedanken wir uns bei euch. Ein bisschen. Aber mit allem drum und dran. Mit allem
1: drum und dran. Ja. Im Grunde sind wir durch. Tschüss. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen.